0: bem-vindos ao meu canal, já se inscreve aí, se você gostar desse vídeo, por favor, curta. Neste vídeo eu vou comentar a participação do Samidama no Flow Podcast, eu vi muitos comentários sobre essa participação, alguns vídeos resposta do Alexandre Porto, do João Mazeto, muito, muito bons os vídeos, mas eu, eu acho que tem algumas coisas que devemos comentar e eu vou passando trechos dessa entrevista e comentando em cima desses trechos para ficar mais didático. Mas a princípio eu gostaria de parabenizar o Sam Midana pela entrevista, foi uma ótima entrevista, muito explicativa, muito conclusiva, inclusive sobre os posicionamentos dele, dá para deixar para ficar bem compreendido a forma como ele se posiciona, no que ele acredita, no que. né. no que ele não gosta. E dá pra ver que, assim, essa briga que teve no Twitter, e eu sei como é porque, realmente, quando a gente se junta, é extremamente chato, né? O exército de adolescentes no Twitter enchendo é o saco de uma pessoa não é legal. E, e, e se vê que ele ficou extremamente. assim ofendido com essa situação, podemos dizer assim. E é uma pessoa que acredita que os títulos fazem uma grande diferença e completamente errado não está. Uma pessoa que tem a quantidade de títulos que ele tem, burro não é, incompetente não é. Não é mesmo? Mas também não, não acho que dá para ter essa certeza toda sobre a pessoa só por causa de um papelzinho na parede. Né? Mas a entrevista foi ótima. A condução do Monark e do Igor foi excelente, perguntas muito boas. Inclusive as perguntas do, dos seguidores foram boas. É isso, eu vou passar aí um trecho e eu vou comentar em cima desses trechos. Eu, eu cortei alguns trechos do vídeo e eu deixei completamente fora de ordem para ficar mais didático. E eu gostaria de começar pelo, pela parte mais tensa do vídeo, talvez, que é a parte da treta. Então, eu não pretendo tretar, não, não vou me exaltar, não vou usar palavras de baixo calão. Tenho todo o respeito pelo Samidana, tenho todo o respeito pelas instituições onde ele estudou e onde ele dá aula. Tenho minhas discordâncias, sim, mas com todo o respeito. E é claro, se você quiser pular essa parte, pode pular, mas eu aconselharia não pular, porque talvez algumas informações que eu vá passar aqui sejam novas para muitas pessoas, e... e a forma com que ele fala da escola austríaca demonstra que com certeza para ele serão novas, duvido que ele vá ver, mas Samy, se quiser ver, quiser contratar um assistente, tamo aí.
1: Não é tão mais e, e o negócio da escola austríaca, ou é do socialismo, eu lembro muito de uns um dos caras que eu mais gosto, vejam a série dele, que é o Carl Sigmund, que é um físico, puta, é linda a série, sim. E tem um conto dele, no livro, que é um dos que eu mais gosto, que chama é, Os Demônios que Assombram a Ciência. Alguma, não, Os Demônios que Assombram a Humanidade, a Ciência Vista como uma Vela no Escuro. E um dos contos é o dragão em minha sala. Eu falo, Gente, tem um dragão na minha garagem. O dragão é minha garagem. Vamos ver o dragão? Falo, um dragão. Vocês descem lá, não tem dragão. Eu falo, não, não. É que esse dragão é invisível. Mas ele solta fogo. Porque eu falo, o conto se fala, tem um dragão que solta fogo em minha cara. Aí você fala, então vamos medir. Vamos medir para tá. ver se tem o quente. Aí não acha. Ah, não, é que o fogo dele é diferente. E para cada desculpa, cada coisa tem Até que tem uma hora que entra alguém lá e fala, eu vi o um dragão, e saiu correndo. E aí todo mundo acha que tem o um dragão. Então é um pouco isso, sabe? Você começa a falar, não, mas é um negócio tão perfeito, mas nunca foi testado. Porque isso não dá para testar. Isso não dá para testar, isso daí não, não. Porque aqui é diferente ser humano, bicho. Cada um é cada um. Sim, sim. Então é, você começa a entrar num, num numa técnica argumentativa e é só na teoria. E aí eu falei isso no Twitter. Eu discuto com qualquer um, assim, Mas o cara tem que conhecer o resto. Econometria. Sim. Que é linguagem econometria. E aí tem que discutir comigo o método científico. Tá. Porque senão eu tô na igreja discutindo eu, eu vou lá na igreja católica ficar discutindo de Jesus Cristo. E, e o cara que, que é de outra religião... Lá, não discutindo, não é...
0: Esse trecho, é, eu vejo que o Samidana ele não teve muito contato com a, a teoria escrita. né? Ele não teve muito contato com os autores. O que, que ele teve de contato com a escola austríaca? Foi macaquice de internet certo E aí nós temos um problema. O jovem. O jovem precisa acabar. O jovem ele é idiota. Tá? Não só o jovem seguidor de escola austríaca,
2: e boa parte deles daqui a
0: seis meses estarão seguindo outra nova moda, e daqui a um ano nem lembrarão da escola austríaca. Mas o jovem em geral, o comunista, o conservador, o jovem, ele é idiota, ele faz besteira, ele fala besteira. O jovem é uma pessoa despreparada, ele é jovem, ele não tem experiência. Então, grande parte é, dessas hordas de Ancarpes, que saem quando um famoso fala uma besteira e já vão com pedras nas mãos atacando, eles prestam um grande desserviço, né? Ao libertarianismo, ao anarcocapitalismo e à escola austríaca. E aí eu chego no ponto principal de, desse trecho. Você vê que o Sami não tem uma divisão clara entre libertarianismo, escola austríaca e anarcocapitalismo. Porque todos os seguidores que ele conhece provavelmente são os três, a maioria do povo da internet é os três, eu sou os três. Mas você tem divisões. Então, quando ele fala da escola austríaca, ele está criticando o anarcocapitalismo. Ele não está criticando a escola austríaca, nesse trecho. Certo? O que ele critica da escola austríaca aqui é a necessidade que ele vê de comprovar a ciência, através do método científico, que, como para ele não tem o método científico, não é ciência. E eu já vou tratar disso. Mas primeiro eu gostaria de tratar da divisão entre anarcocapitalismo libertarianismo em escola austríaca a escola austríaca é uma corrente de pensamento filosófico e econômico certo ela surgiu para rivalizar em muito com a escola de frankfurt que é a grande grande centro de produção marxista né nessas áreas então, você tem como grandes destaques da escola austríaca, muito antes de existir libertarianismo ou anarcocapitalismo, libertarianismo, eu me refiro ao libertarianismo atual, libertarianismo baseado na ética libertária, não os franceses, os anarquistas franceses de mais de um século atrás, porque eles não eram voltados na ética libertária, apesar de também se chamarem de libertários, mas eles eram socialistas libertários, estamos falando de libertários voltados na ética libertária. O anarcocapitalismo, ele é a defesa de uma sociedade pautada em trocas voluntárias e ele é totalmente compatível com o libertarianismo, que é a defesa da ética libertária. A ética, da liber... a ética libertária é a ética da propriedade privada. Você tem algumas derivações da ética, como a ética argumentativa europeana, você tem uma derivação dogmática e utilitária chamada de PNA, que é o princípio da não-agressão, que é utilizada por Hofmann. E também você pode chegar a essa ética, você tem, a, você tem outras derivações, como a de Kinsella, você tem a derivação ética de Vandum. A mais utilizada ainda é a ética argumentativa europeana, tem algumas teorias surgindo sobre novas formas de derivar a ética. Eu ainda sigo a ética argumentativa europeana. Assim que me apresentarem algo melhor, eu posso reconsiderar. No início do século XX, a escola austríaca ela surge mudando completamente o cenário na economia. Então você tem a teoria subjetiva de valor, você tem a preferência temporal, você tem a praxeologia, você tem o individualismo metodológico, você tem os males investimentos, que são parte da teoria austríaca de ciclos econômicos, você tem a própria teoria austríaca de ciclos econômicos, então, tem toda uma rede de trabalhos que influenciaram toda a teoria econômica do século XX, que é intimamente ligada à escola austríaca. Então, quando Samidana diz que não há relevância no trabalho dos austríacos, você vê que ele não se deu o trabalho de pesquisar minimamente, ou então pesquisou e não entendeu que Mises, Hayek, Von Bauer, Karl Menger, são economistas austríacos. Então, sim, há uma relevância. São economistas importantes. Você tem o Schumpeter apresentando a teoria dos ciclos econômicos, e ele é um pré-austríaco. Você tem uma série de trabalhos que revolucionaram a economia, e, inclusive, muitas das coisas que o Samidana diz são totalmente compatíveis com a escola austríaca, e no final do vídeo eu fiz uma apanhada de diversas análises seguindo
1: são os caras, os economistas austríacos de hoje em dia, né, economia, eu até pus listas dos 20, não tô, não tô nem entre os milhares de economistas mais importantes, mas você tem os caras mais influentes em linha de pesquisa que são citados, não tem nenhum.
0: E ele fala que não há austecos entre os principais economistas do mundo atualmente. E ele usa como parâmetro as linhas de pesquisas dos principais journals de economia. Parâmetro bem ok, eu não, não acho esse parâmetro errado, só acho que ele está novamente tentando medir um um macaco e um peixe beta na capacidade de qual dos dois nada melhor, então não faz muito sentido essa, essa comparação. Mas ok. E que as grandes empresas não contratam profissionais de escola austríaca. Bom, você tem journals exclusivos para esse público, que é o público da escola austríaca e os libertários. Você tem o Mises Institute do Alabama, que é gigante. Você tem a Private Private, society, uh, free private, society. private Free Private Society, isso do Hans Hermann Roupa, que todo ano tem eventos na Turquia e são eventos maravilhosos, Este ano nós tivemos dois brasileiros palestrando lá, o Cristiano Quioca e o professor Muller, e eu tive a honra de, de ajudar o Cristiano Quioca a fazer a legenda para inglês, que ele utilizou na legenda, na, na apresentação dele. E a legenda para português do vídeo, está postado aqui no meu canal esse vídeo, recomendo que assistam. A legenda ainda está em versão beta, porque eu não tive muito tempo de revisar, e traduzir é uma merda, porque quando você termina de traduzir um texto, você está com a versão dele original na sua cabeça, e aí cada vez que você vai revisar uma linha, faz uma mistura entre a versão original, uma versão em português, uma versão que não tem nada a ver, e Fica uma coisa meio estranha, eu confesso que muitas vezes o texto não fica tão bom. Se alguém quiser me ajudar revisando alguns textos, eu tenho algumas traduções aí para revisar que ainda não consegui um bom revisor para me ajudar nisso. Voltando ao assunto, né, um dos principais autores da Escola Austríaca, apesar de não ser anarcocapitalista anarco e nem libertário, ele foi um vencedor de um prêmio Nobel em 1974. Primeira divisão. Mas eu tenho algumas observações para fazer que eu tenho certeza que até o Sammy Dana vai ficar meio surpreso com né? aqui. Bom, a Econometric Society, ou seja, a Sociedade de Econometria, foi fundada em 1933. O Sami é especialista em microeconomia, econometria e finanças. Microeconomia é totalmente compatível com a escola austríaca, inclusive boa parte das análises dele feitas nesta entrevista, tem muito a ver com análises feitas dentro da Escola Austríaca. Mas a curiosidade é que um dos fundadores da Economic Society foi o Sean petter que eu comento no vídeo que eu fiz anteontem sobre crises e o ciclo econômico. Ele foi quem propôs a ideia de ciclos econômicos. Antes dele você tinha a linha de Marshall, que era uma linha que acreditava que a economia era linear, e Petter surgiu a economia fosse cíclica. Pois bem, ele foi um dos primeiros presidentes, né? ele foi o quarto ou quinto presidente, tem a lista na Wikipédia, quem tiver curiosidade pode pesquisar lá. Inclusive na Wikipédia do Petter tem essa informação de que ele foi um dos presidentes e fundador. E, e bom, isso, ele foi o presidente em 1941, ele foi fundador em 1933, então teve uns cinco presidentes antes dele. Uns três presidentes depois dele foi o John Maynard Keynes, presidente da Econometric Society. E a partir daí, quase todos os presidentes eram keynesianos ou neo keynesianos Mas tem algumas situações aqui que eu achei muito interessante destacar. Você teve um presidente que é o Hanus Kornai. Ele foi presidente em 1978 da Econometric Society. E ele era um húngaro. Ele era um húngaro que fugiu da Alemanha nazista, o pai dele foi morto em Auschwitz, e, ele... e a principal crítica dele era ao método comunista de centralização de recursos. E ele foi presidente da Econometric Society. Robert Lucas Jr., ele foi presidente em 1997, ele propôs, em 2008, junto com uma série de outros economistas, uma petição que... Recomendava ao governo que não socorresse os bancos. E não tem medida menos keynesiana do que essa. Então, é, é muito curioso que, numa escola de econometria, em que a grande maioria dos presidentes e principais influencers, dentro dessa escola, a grande maioria foi vencedora do Prêmio Nobel, inclusive, porque a academia ama Keynes. E eu falarei mais para frente por porquê. Mas, Robert Lucas Jr., ele, ele propõe isso, que foi uma petição. Para que eu não conheço os bancos. E isso é extremamente compatível com os ensinamentos da escola. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1995. Tá? Aí você tem o Lars Hansen. Foi presidente em 2007. Ele ganhou o prêmio do Nobel em 2013. Junto com o Schiller. Que o Samidana comenta no vídeo sobre o Schiller. E ele também assinou essa petição anti-Keynes
1: não tem nenhum então quer dizer tá todo mundo errado só você é certo e cada um é cada um tá é a mesma coisa se tá com dor de cabeça pode ser que a, a aspirina pode ser que o doril sirva ou não mas estatisticamente você age então se não a gente não faz nada porque eu não posso ter padrão de nada porque quer dizer que cada um é cada um Sim. então você não faz nada então eu acho que é um pouco de inocência e, e de assim como você tem o o comunista lover com, na juventude, você tem o libertim, que pode ficar Talvez até os 20... são do, sejam
2: é, dois lados da mesma moeda, né? Sim, cada um para um, um lado. Cada um para um lado, mas quando eu falo é.
1: isso, e eu falei isso, eles ficaram muito bravos. Entendi. Porque eles se odeiam, Sim. mas os opostos, às vezes, eles são muito tem parecidos. Né? Mas o que, que eles têm em comum é que os dois... É.
2: É, não É idealístico demais. E não usam
1: método científico. Não é científico, porque fica, fica no negócio, ah, você usou espandarte, ah, você usou adiômetro. Ah, 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 e pelo menos os
2: comunistas a gente já teve uns testes, que é. a gente sabe que
1: deu errado. É, a Austrália falou, não, não tem, não tem. E fica muito fácil falar, o mundo seria perfeito. Mas tá, e como que a gente faz a transição? A gente baixa uma Assim, é um negócio que, que é muito. É, é, me parece muito mais um papo, papo de, de, de bar do que a opinião todo mundo mas é legal tem. é legal é legal leiam isso mas não achem que é mas isso que, que só nisso. Não, isso isso é. não faz economista assim como você ler sobre a homeopatia não te faz médico
0: com certeza isso o socialismo dizendo que são ambas ideologias eu discordo de que são ideologias porque é uma ideologia ela tem um ideal então o ideal socialista é você ter o, o a tomada dos meios de produção pelo proletariado e, ao final, a extinção do Estado, que, segundo os socialistas e os comunistas, o Estado seria o um mecanismo de exploração da força de trabalho pela burguesia. Não é o nosso caso, não é o caso dos libertários, não é o caso dos neocapitalistas, e aí você nem está se referindo à escola austríaca, porque você está totalmente fora do escopo de economia e filosofia. Mas voltando ao que você fala, não é uma ideologia porque não é um ideal, certo? É um estudo sobre a ação humana e uma proposta
2: de interações
0: sociais, conexões, é um tecido social. Então quando você compra a pipoca do pipoqueiro que vende na porta da escola, você está fazendo uma troca voluntária e essa troca não tem um um aparato coercitivo de intervindo e cobrando taxas e tudo mais. Então, toda vez que esse tipo de relação acontece, há ali uma relação narco-capitalista. Veja, nós não estamos falando de geografia, não é um território. Tá? Aí você chega aos ideais. Tá? Existem ideais de secessão, buscar um território em que essas relações sejam a base da sociedade, e tudo mais. Mas, enquanto relações sociais pautadas em uma ética, você não pode dizer que é uma ideologia. Porque se você diz que é uma ideologia, você está negando a validade da ética, você está negando a validade do axioma. Então, se o axioma é inválido, prove. Se a ética é inválida, prove. É simples. Ah, mas não tem como você reproduzir em um laboratório? É muito mais simples do que uma ciência que você, uma ciência falseável, é muito mais simples, porque você não precisa ter os instrumentos, você não precisa estudar um método, não, você só tem que entender a ética e falar, olha, está errada neste ponto, e se estiver errada, se estiver errada,
2: você refutou a ética e tudo bem,
0: você vai ter uma série de pessoas correndo desesperadamente para estudar essa nova formulação de teoria de propriedade privada e de alocação de recursos de forma racional, mas tudo bem se o axioma da ação humana é inválido, você não tem dificuldade em provar que ele é inválido. Não é? Só que aí que está a... o brilhantismo de Mises, que baseia a impossibilidade de... de se contestar o axioma da ação humana, na contradição performática. Mises aproveitou disso. Então é o seguinte, você vai provar que a ação humana que o axioma da ação humana é inválido. O que o axioma da ação humana diz? Humanos agem segundo suas próprias razões. A ação humana é imprevisível. Eu vou provar que a ação humana é previsível. Como? Agindo segundo suas próprias razões. Você confirmou o axioma. Entendeu? Então você cai em contradição. Você pode falar não. Sim, você cai em contradição, e eu vou me aprofundar melhor nesse ponto em um outro vídeo que ainda farei chamado, é, intitulado Respondendo aos Economistas Ortodoxos, no qual ele diz que a escola austríaca ela não é uma ciência, porque ela não utiliza o método científico, ao contrário da econometria, a qual ele é especialista, e utiliza-se do método científico. Pois bem, eu acredito que ele está utilizando parâmetros para definir ciência através da falsabilidade de Karl Popper. É, o que, que seria, o que seriam esses parâmetros desse método científico? Você vai estudar as variáveis. Então, ciência seria o estudo das variáveis. Você tem que o álcool evapora a 40 graus Celsius. E é lógico que são exemplos. Né? Nem vou me dar o trabalho de pesquisar quantos graus o álcool evapora. Também, se não for isso, estou nem aí. Mas Joaquim fez um teste e o álcool evaporou a 40 graus Celsius. Ele anotou. O álcool evaporou a 40 graus Celsius. O Tadeu fez o mesmo teste, só que em outro local e o álcool evaporou a 37 graus Celsius. Então, aí você teve uma, uma variação. O que, que é a falsabilidade? O estudo do porquê que houve essa diferença. Então, se você vai reproduzir o estudo no laboratório, você vai pegar o Joaquim, vai até o laboratório do Tadeu e vai falar Bom, Joaquim, o mesmo estudo que você fez aqui, o álcool evaporou com outra temperatura, vamos descobrir porquê. E aí você chega à conclusão de que ah, um está mais perto, um tem uma altitude maior, então a pressão do ar varia de acordo com a altitude, a temperatura em que o álcool irá evaporar também vai variar. Então vamos colocar aqui qual é a temperatura que o álcool evapora na linha do mar e depois a gente faz uma tabela a cada 100 metros. O que eu quero dizer? você vai ter um método de estudo com um objeto de estudo. E você vai reproduzir esse estudo em laboratório. Se essas reproduções forem diferentes, se o resultado dessas reproduções for diferente, você vai estudar as variáveis até chegar à conclusão do porquê que os resultados foram diferentes. Isso é um método científico através da falsa habilidade. Ou seja, você tem como apontar o que está errado, o que está dando errado, qual que é a variável, qual que é a diferença. Segundo este método, a própria matemática não seria uma ciência. Ela seria uma ferramenta. É, no começo da entrevista e no final do vídeo, eu vou colocar um em que o Samidama fala que a, que a matemática é uma ferramenta para quantificar. E, e é isso. A matemática é uma ferramenta de estudo, ela não é um estudo científicos conforme a falsa habilidade e é aí que entra né, aonde eu quero chegar a escola austríaca realmente não é reprodutível em um laboratório porque ela é pautada no axioma de que os humanos agem segundo as suas próprias razões portanto a ação humana é imprevisível eu já vi muitas pessoas criticando inclusive o Sammy critica nesse vídeo que a ação humana não seria imprevisível. Que maluquice é essa? Que argumentação chula, que indução. Não, a ação humana é previsível sim. Se você trancar a Roberta num quarto com um copo d'água e esperar oito horas, você pode presumir que ela bebeu a água. Porque você sabe que a Roberta é um ser humano, seres humanos bebem água, oito horas é um período em que alguém... Pode ficar com sede, então você pode presumir que ela bebeu a água e se você abrir a porta, provavelmente ela vai ter bebido água. Mas aí é onde eu quero chegar. Você não está prevendo ação, mano. Você está colocando uma probabilidade.
3: Conseguiu a briga lá com os praxeologistas e tal? Não, o cara da não ação,
0: os
1: caras... Eu, eu não tenho nada contra os caras que estudam filosofia, que estudam... Eu acho muito Economia legal. Austria. Economia Economia é que é um negócio que é filosofia. Sim, sim. É filosofia. O que tem seu valor? Por exemplo, claro. quando você... Só que o que acontece? você pegar as faculdades de primeira linha do mundo, nenhuma estuda isso. Não estuda. Por quê? Porque os princípios são legais da economia austríaca. Mas a economia se desenvolveu de tal maneira que você tem métodos. Então não importa a ideia que você tenha. Como que funciona? Eu quero testar... Se beber chamate aumenta o consumo de pizza. É uma hipótese. Aí eu construo porque não sei o que lá. Você pode ser um cara de, de, que estuda é, bioquímica, você pode ser. Não importa. Aí você tem uma hipótese. Aí você pega essa hipótese, cria um experimento ou observa coisas, né? Eu quero saber quantas vendas de chá teve disso, disso. E testa. O problema é que quando você começa a falar assim, não dá para testar o ser humano porque o mundo não é, não é... Um laboratório. Não, é, o mundo é... Isso é uma besteira é, sem precedente, porque você trabalha com probabilidades, por exemplo. é um você...
2: grande laboratório. Não é? não, é, é. E eu
1: combinei de vir você aqui. Ah, você tinha certeza? Não, podia cair uma bomba na minha cabeça, você podia ter um ataque, você podia ter bebido ontem e não ter aparecido... Assim, mas você sabe que tem você uma trabalha probabilidade, com probabilidades. Né? É. Então você trabalha com probabilidades. E o que eu pego birra... E aí eu escrevi uma thread, juro, pelo meu filho. <risos> com o mais é, sentido, na assim... Boa. Não, não. Porque me, eu vejo que tem muitos jovens inteligentes de 12, 13, 14, que são chamados libertins na internet. Eles usam mangás. É, tá, sempre é um anime. É uma né? mangá, um anime. Eu não, não sou desse universo mas de animes, mas obviamente respeito, que gostam de economia, gostam de falar. Mas eu acho que a escola austríaca é um pontapé inicial para estudar a economia a fundo. Os caras diz quando você olha a história, é, o que os caras estão fazendo hoje em economia, está muito distante daquela época. É a mesma coisa a medicina. A medicina hoje para detectar, para tirar câncer, você tem muito mais técnicas do que se tinha na, na época do Egito. Mas as coisas que fizeram no Egito têm sua, é, ele filosofica, filosoficamente tem 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 sentido. Então, é, economia você precisa conhecer teoria econômica todas e principalmente uma área que eu me aprofundei, mas todos os economistas têm que saber muito disso, estou falando de economistas que, que jogaram ainda uh, a Copa do Mundo, essa primeira divisão que falamos, que é a econometria, que é métodos para mudar. Um, se jogar Liverpool contra o 15 de Belasicaba, tem chance, possibilidade da ração humana do 15 Pirar se ficar fazer 10 a 0, tem. Uma probabilidade disso talvez seja menor do que o mundo acabar, não sei. Mas tem. Seja, Mas pode né? acontecer. <risos> o, os caras ficaram com uma doença, apareceu lá, eles contaram. Pode vir um cometa que a gente viu. É, a bola, caso, a né? bola mudou, sei é, lá. Sim. Um cachorro, não sei. Tudo pode acontecer. Mas no mundo. não é a mesma probabilidade. Então, esse negócio, ah, é, parece aquilo que eu falei, ah, o meu caso é diferente. Ninguém acha que você vai acertar em todos os casos. Mas você não precisa acertar, em todos os casos. O, o que eu falo na Globo, e depois então eu fiz esse bolão, aí na, durante a Copa do Mundo eu falava no jornal da Globo, os palpins, depois a gente fez um quadro no Sport TV, que eu apostava com os comentaristas, e ganhava fácil. Então, quer dizer, o meu modelo erra muito de futebol, mas erra menos que os comentaristas, então já é bom pra caralho.
0: A praxeologia ela tem o seu fundamento principal no axioma da ação humana que é a imprevisibilidade da ação humana e o seguinte argumento. Os humanos agem segundo suas próprias razões. Quando um econometrista ele quer avaliar a escola austríaca pelo método científico da falsabilidade, ele está querendo avaliar um macaco competindo contra um peixe, né? quanto a capacidade de nadar. Está completamente fora de contexto. Neste caso, se, se ciência é somente o que é reprodutível em, em, em laboratório, através do método científico, neste caso a escola austríaca não poderia ser considerada uma ciência mesmo, mas não é. Existe uma série de ciências que não são reprodutíveis em laboratório. A própria matemática, como eu citei um pouco antes, o próprio Roupa utiliza como exemplo, mas você tem física quântica, não dá para reproduzir em laboratório. Você pode reproduzir probabilidades em cima da física quântica, mas a física quântica em si você não vai reproduzir em laboratório. Você, psicanálise, você não pode reproduzir em laboratório. Cada mente é uma. Você tem alguns indícios, você vai tentar entender as complexidades da mente, mas cada mente é uma, cada ser humano é único, cada ser humano tem experiências únicas. E é extremamente complexo o estudo disso para você colocar isso numa fórmula de 2 mais 2 igual a 4 e numa luzinha e falar, olha, sempre que você somar 2 mais 2 será igual a 4. Não. Inclusive, as pessoas podem reagir de formas diferentes. E aí que está o fundamento da Escola austríaca. Nós temos que a praxeologia, ela é uma ciência apriorística. Ou seja, ela é baseada num... Axioma, e todas as prem... e todas as conclusões partem desta premissa. Esse axioma é uma verdade necessária, ou seja, se esse axioma for comprovado como inválido, você refuta a escala austríaca. Mas muita gente tenta e ninguém consegue, porque... Bom, para a começar, para refutar, a... para dizer que os seres humanos não agem segundo as suas próprias razões, você... Não pode agir e, e se você não vai agir, você não consegue refutar. Mas tudo bem, voltando ao vídeo. Isso foi, foi um juízo sintético a priori. Ou seja, como premissa, como pedra fundamental da ciência econômica, Mises colocou esse axioma de forma que ele não varia no tempo e no espaço, ou seja, humanos sempre agiram conforme suas próprias razões, eles sempre irão agir conforme suas próprias razões, a ação humana é imprevisível e sempre será imprevisível. O que é isso? Por que é um juízo sintético a priori? E por que tem que ser perene? Porque você não irá fazer observação disso. Não é? Você vai partir dessa premissa. Partir dessa premissa para quê? para fazer as suas observações. E aí, Samidana, aí você encaixa a econometria. Não antes. E mais para frente eu posso explicar o porquê que você não pode colocar os cálculos acima deste axioma. Mas a partir daí você coloca a econometria. Você consegue se aproximar, sim, de previsões da, da ação humana, mas você não consegue prever a ação humana. Você tem uma população de 7 bilhões de pessoas no planeta, você pode ter um computador quântico, você não vai colocar um software nesse computador e dizer, olha, dia 14 de abril de 2020, às 14 horas, o Abdul Solaine que mora em... sei lá que caralho que ele mora, vai criar um, 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 um método de gerar energia sustentável que vai revolucionar a tecnologia. Mas você pode, através, obviamente, de cálculos, falar bom, nos próximos anos chegaremos a uma tecnologia de economia sustentável que vai revolucionar a tecnologia. Entenderam a diferença? É por isso tá, que muita gente contesta fora de, fora de, totalmente fora de contexto, mas muitas pessoas contestam essa afirmação de que não se pode prever ação humana, achando que, ah, eu posso prever ação humana. Eu conheço o Kim, o Kim é São Paulino. Vai ter um jogo do São Paulo e o Kim sempre vai a jogos do São Paulo. Então eu posso presumir que ele irá para esse jogo do São Paulo. Primeiro, você está presumindo, você não está prevendo. No próprio vídeo o Sammy comenta que eles se comprometeram, é, ele se comprometeu aí no programa do Flow, os apresentadores se comprometeram a, a ele no programa, mas imprevistos poderiam acontecer e poderia não acontecer o programa. Então ele mesmo já parte dessa premissa sem, sem compreender que ele parte dela. Mas ele parte. Então vai o Kim, voltando ao exemplo, São Paulino e tal. Você pode dizer, olha, provavelmente ele vai no, no jogo do São Paulo.
2: Beleza, você
0: está presumindo uma situação. Você não sabe se ele vai. E outra, isso não foi a priori. Isso foi a posteriori. E a parte de um juízo analítico, e não de um juízo sintético. Você re, reuniu uma série de informações, tá? primeiro, você conhecia o, o Kim, você sabia o time dele, você sabia que ele tem costume de ir aos estádios, que ele mora perto do estádio, isso não é a priori. Então, isso não está fora do da ação humana. Agora vamos à definição de econometria. Econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através da aplicação de um modelo matemático. Aí temos o porquê que a econometria é um ramo da economia e não o contrário. Né? Quando o Samidana diz, ah, quer discutir comigo? Você tem que entender de econometria. Eu nunca vou discutir econometria com você, Samidana. Eu tenho certeza que você sabe muito mais do que eu de econometria e parabéns, é né, o seu trabalho, você ganha dinheiro pra caralho com isso. E não vejo nenhum problema nisso. O que acontece é o seguinte. A partir do axioma da ação humana, você tem que a centralização de recursos, ou seja, a centralização da administração de recursos, ela pode não ser o melhor modelo. Mas assim, se você não consegue prever o que esses 7 bilhões de pessoas vão fazer, o que você pode afirmar é que, estatisticamente, se cada um fizer exatamente o que quiser, conforme as suas razões, muitos deles chegarão a conclusões excelentes e a resultados excelentes. Então, quando você centraliza essa, essa administração dos recursos em líderes locais, de forma coercitiva, ou seja, esses líderes eles vão decidir como que os outros irão agir. Você limita muito a obtenção desses resultados. E é aí que mora o perigo. O Luiz, ele é brilhante em construir coisas. Desde criança ele brincava de desmontar carrinho, e não sei o quê, e aviãozinho. E, é, todo mundo falava, esse menino vai ser um engenheiro de mal-checo, vai ser um inventor. Esse menino vai ser muito bom. Só que o Estado, ele possui a prerrogativa de administrar a propriedade de como ele quiser. E ele decide que o Luiz vai ser soldado. Porque ele está em guerra com o Estado do lado. Por causa de um açude, de um poço de petróleo. Sei lá qual é a desculpa que eles vão dar dessa vez. Mas ele está em guerra e ele manda o Luiz lá, o Luiz vai lá e morre. Bom, ele poderia criar uma máquina de raio-x, de tomografia, que revolucionasse a medicina, ele poderia ele poderia fazer muita, muitas coisas com esse dom que ele tinha, mas quando o Estado se envolveu nessa relação, ele simplesmente retirou da sociedade a possibilidade de ter essa geração de riquezas, que seria o Luiz usando o seu dom, usando a alocação a, a de recursos escassos na, escasso naturais, como seu corpo, sua razão, e da forma que ele queria, ajudando pessoas. E não, ele foi lá, pegou um fuzil, foi para a guerra, ele era um militar extremamente meia boca, tomou um tiro, morreu, terra e família. É assim que o Estado funciona, né? Quando o seu Carlos. O seu Carlos é um dono de uma empresa milionária, está estourando de ganhar dinheiro, transportadora, uma coisa assim, sei lá. Né? Indiferente, por exemplo. O por exemplo, dizer que ele estava ganhando dinheiro para caralho. E aí ele decide contratar um econometrista para traçar né, um plano de hering. Né, como que ele vai fazer para não perder esse dinheiro uma Ressão, ou então para que esse dinheiro renda, né, investimentos que façam esse dinheiro render. Ele vai contratar um econometrista e esse econometrista pode ser inclusive um especialista em escola austríaca, nada disso é incompatível. Tá? Aonde que mora o problema? O problema mora quando não é o seu Carlos que está contratando o econometrista para a empresa dele. O problema é quando o Brasil está contratando o econometrista para dar um plano Collor, um plano Bresser, um plano Guedes, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ser outro desastre também. Mas aí que está. Quando
2: a contratação
0: do econometrista é voluntária, ou seja, eu estou te contratando, eu estou assumindo esse risco, você está aqui para me dizer probabilidades, então você não tem compromisso com o resultado final disso, além, é lógico, das probabilidades que você me apresentava. Você vai me apresentar aqui que 80% de chance de dar certo, então eu já estou preparado para 20% de chance de dar merda. Só que quando isso é coercitivo, quando isso parte do Estado, você... Mas agora você tem uma situação na qual o Estado, ele não só comanda a sua propriedade privada, né? porque o... Eu... O, inclusive o público vai desaguar em você. Então você já está tá devendo pelo que você nem tem. Filho. Você está fodido. Mas o Estado, ele, além disso, ele está assumindo riscos. E aí mora o problema da econometria. Certo? Aí mora a implicância da escola austríaca com Keynes e com todos os neocanienesianos. Porque não adianta você falar ah, no futuro estaremos todos mortos. A longo prazo estaremos todos mortos. Precisamos aquecer a economia agora essas irresponsabilidades que esses econometristas fazem para dar um resultado momentâneo. Se você pega o Democracia o Deus que falhou de roupa, ele fala o zelador. Né? Na democracia, cada governante é um zelador. Ele tem um período de governo e depois ele vai para casa e foda esse Estado. Se ele deixar mais dívida, ele não está nem aí, ele só quer, só quer que na, na gestão dele não dê merda. E por isso, inclusive, a democracia é muito pior do que a monarquia. Porque o monarca, ele tem uma gestão eterna aos olhos dele. Se eu fizer merda, eles vão me guilhotinar Se eu não fizer merda, meu filho vai herdar um reino extremamente próspero e vai ter uma vida de luxo. Então eu prefiro que meu filho tenha uma vida de luxo. Eu vou ter muito cuidado com o que eu vou fazer e vou analisar muito bem o que eu vou fazer. Na democracia, não tem isso. Na democracia, o governante é um zelador que tá cagando para o que vai acontecer na próxima gestão, na verdade, ele quer mais é que dê errado, pra, de repente ele, ele ou algum padre, é, apadrinhado dele tome o poder novamente e, mais uma vez tem um ciclo de parasitagem. Então, ele vai contratar o economista que vai dar uma solução a curto prazo, uma solução que vai resolver agora, e lá na frente, ah, lá na frente, a longo prazo, estaremos todos mortos. Não é? e, e essa moda pegou. Quem, quem vê meu vídeo de crises e a teoria dos ciclos austríacos, a teoria, austri... teoria dos ciclos econômicos e a teoria austríaca dos ciclos econômicos, vai ver que a partir de 72, com a extinção do plano ouro, do padrão ouro, nossa, é, meia-noite e meia eu tô com sono, tô errando um monte de palavra Se você falar alguma besteira, vocês comentem aí e falam, ó, aqui você falou besteira, hein? Mas com a extinção do padrão ouro, você teve aí uma... Inflação gigantesca, keynesianismo arrodo. Sabemos que isso vai dar merda, né? Então, assim, muita gente fala, ah, os austríacos são os profetas do Apocalipse, porque eles estão falando que vai dar merda há 70 anos, e nunca dá merda, né? Esses dias eu vi um cara falando, a tal da hiperinflação nunca veio, nunca chegou. Então, o que vocês estão falando de hiperinflação? Cara, o austríaco é aquele cara que, assim, ele avisou. Olha, vai dar merda Continuaram fazendo errado Ele fala, olha, vai dar merda Se você perguntar o porquê, ele não vai falar, olha, porque agora Em 1960, 60 anos Ele vai falar, cara, vocês estão fazendo merda desde lá Ah, mas nós temos é, Computadores Inteligências artificiais Que fazem cálculos complexos E que conseguem chegar A estatísticas da Vai dar merda Vai dar merda Está imprimindo dinheiro, está brincando com o futuro
1: ah, Por isso que, só voltando com o negócio do liberty, eu, eu fiz a thread tentando dar caminhos para as pessoas que procuram isso, que podem ter outras pessoas que não querem ser economistas. É, mas, assim, pô, um cara mais velho, que talvez na minha, na minha quando eu tinha 20 anos, não tinha gente falando sim, com assim, os caminhos. não tinha. Eu tava com muito perdido. Eu acabei a errando e acertando, assim, mas meio perdido, eu não sabia direito o que fazia uma economista assim, fui gostando, mas assim, não tinha, quando eu entrei na faculdade... Não tinha a visão completa da parada. Nem, nem 20%, assim. Como ninguém normalmente tem essa ideia. É, idade, mas né? é, uma, é uma decisão que, que mudou minha vida, que vai mudar a vida de muitas... Vezes. hoje eu acho que cada vez menos a faculdade é importante, né? Eu também, eu também assim, acho. Mas eu acho
2: que ainda é importante em algumas eu áreas. Eu acho que a educação é importante sempre, sempre.
1: mas... Claro aonde você vai pegar a educação... Isso. É, Sim. tem muita
2: faculdadezinha aí no Brasil que, que você é pior, paga, aprende, é. que você não aprende nada. É, você é melhor tá o Um pedaço. De... Eu não preciso
1: acertar todos. Se eu acerto menos para jogar na seleção brasileira de futebol, você não precisa ser melhor que o Neymar, nem sei se hoje ele é o melhor da seleção. Se você for melhor do que o Tyson, que foi, foi escalado para a última Copa, que é um jogador meio é bom, que você já tem que estar tá lá. Uhum. Então, Assim, os modelos não precisam ser perfeitos. Claro, claro. É, eles... e você
2: acha que no negócio do, 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 é, da economia austríaca eles têm um uma puritanismo? Não, eu acho que, primeiro,
1: eu não conheço economistas austríacos, principalmente da
2: internet, brasileiros,
1: que dominam ferramentas econométricas. Entendi. Então, assim, você fala mal de economia, você não
2: sabe, ah, porque não dá para mexer. Então, ele não sabe usar Entendi. o instrumento. É aquela velha história, ah, vou acabar com o esposo como? É. Como a questão é como é. vocês não propõem soluções viáveis, é, exatamente? Crédito, porque senão é, começa aquela é história:
1: cada um é cada um, porque o ser humano é muito
2: complexo. Filosoficamente, é. É legal, é, exato, é, 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 é super é legal. legal. Filosoficamente é. Que é, algo que você é obrigado a fazer, é roubo. E, 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 e exatamente, se você
1: É até o nome disso. Ninguém fala que o nome é imposto, estão te impondo é. algo, impondo, é. mas. Quando a gente olha, por exemplo, quando você já não é mais um... Adolescente. Adolescente ou, <risos> ou, ou um cara que só age existe por uma ideal... Piada,
3: existe uma piada que a gente não... Assim, eu não, eu não pergunto, pergunto se eu sou ancap, a gente, existe uma piada que é não, cara, já tenho 35 anos. É, cara, mas a é. gente gosta deles. Mas
1: é. não, eu acho eles legais. E eu vejo mérito em tentar conhecer as coisas. E assim como você tem ideologias de esquerda, o cara que é comunista. muitos comunistas, muitos socialistas, pelas... Porque eu entendo, eu nunca fui socialista, nem na minha adolescência, mas eu entendo o cara que vê injustiça social, um cara passando com um carro de um milhão, do você lado do Você entende de onde vem que...
2: aquele sentimento. Né? Daqueles é... de... vezes, porra, é injusto. É injusto, porque ele é um ser humano de mesmo valor. Existe social. essa
1: ideologia? Existe ideologia. isso. Mas os dois são ideologias. Porque a hora que você não testa, não usa métodos científicos, vira só papo filosófico. Então, quer dizer, precisa sair disso. Agora, liberdade econômica. Por exemplo, tem um ranking que chama Ranking de Liberdade Econômica. Então, tem um instituto que mostra, eu até postei isso outro dia no Twitter, quem está nos assistindo, olha lá. Então, você não, não é binário, tem Estado ou não tem Estado. Só, só um tolo acha que não vai ter Estado. Só um tolo acha que as leis, é, que a polícia não precisa. Assim, tipo, isso é
2: muito top. É porque dá para ver muitas falhas e muitas formas mas que tem. poderia dar errado. É, né? tipo, dá é, pra é, dar
3: errado mas não falhas. tem. Se você tem
2: um, Me... uma organização descentralizada de é. polícias, vai executar ou vai haver é competição entre as polícias que pode dar merda. Tu não.
1: <risos> e, e aquela história, uh, tem problemas, mas assim, existe graus de liberdade econômica e países com mais liberdade tendem e têm um melhor. desempenho melhor. É. Mas e nenhum desses tem ausência de... Né? Brasil, precisa. É. Liberdade de expressão. Por isso liberdade...
2: que eu gosto bastante do, dos anarcocapitalistas. Eu, eu acho, mas... Que... Eu, eu eles, acho que eles, é... Pelo menos eles, eles é, incentivam o sentimento é, necessário. É, mas esse assim,
1: negócio de ficar... Tá? mas que
2: eu posso, mas não Você seja... um Tá, então me mostra
1: que você fez... Tá então ah, bom, se um de, de vocês tiverem... É, é muito de, discurso de técnica de debate, de debate. Que, no, que nos Estados Unidos é feito no, pra criança. Do que coisa... Se, tá, se você tiver... É, eu não tenho. Se tiver câncer. Se tiver câncer. Você vai pegar o cara que é mais famoso ou não?
2: Então é um argumento por fama.
1: Porque o que que prova que esse cara é melhor? É.
2: Então quer dizer... Eu vou pegar o cara com mais índice de sucesso Não, tratamento. você não
1: tem. O... Você abrir o famoso.
2: Você sabe o famoso. Você não consegue
1: julgar tecnicamente.
2: Psicologicamente
1: sim. Não há... Os caras não gostam de abrir. Não gostam. É difícil você perguntar para é, é, não... o médico. Ele o não é um reader. Ele dá o seu hate. Mas seria bom se fosse. É. Mas assim, vamos supor um... um... E tem uma questão de, de... Então eu acho que assim é interessante, mas isso não é economia. Economia é outro bicho. É interessante como filosofia. E aí começam... Aí fica uma discussão infantil. E aí começam a que... te atacar. E assim, minha hora é cara. Eu não tenho paciência. E eu não devo satisfação. Eu posso colocar o que eu quiser. Claro. Eu posso responder o que eu quiser. Eu posso mandar a merda. Eu posso <risos> falar que o cara é despreza. e Posso. O
0: câncer que ele dá é outra... Outra análise praxeológica que ele faz. Vou repetir as palavras dele. Se você tiver câncer. Você vai pegar o cara que é famoso por curar câncer. Ou um qualquer um. Pra te, te curar, te tratar. Veja, não é a priori. Você tem informações sobre o médico que tem... Primeiro você tem informações da doença que você tem. Você sabe que é câncer. Você tem informações sobre o médico que que é famoso por curar câncer. Você tem informações sobre outro médico que é qualquer um. Certo? Então, você pode calcular aí, e aí entra a econometria, a partir do momento que você coleta os dados, você pode calcular uma possibilidade de que 90% das pessoas escolham o médico que tem fama de curar câncer, mesmo que o valor dele possa ser mais alto, porque o valor é relativo e elas atribuem uma valoração e aí eu não estou falando mais de preço estou falando de é, de valor relativo não, valor subjetivo e elas atribuem um valor melhor ao atendimento dele e acreditam que há uma possibilidade maior de que ele as cure 10% provavelmente podem escolher o qualquer um porque ou elas não têm medo do câncer, não têm noção da gravidade do câncer ou elas sabem da gravidade do câncer e acham que não é um, um local perigoso, tem estudo suficiente para dizer que não, esse câncer é de boa, não sei o quanto isso é real, o que eu estou dando são exemplos de que como você não consegue prever a ação humana, você não pode dizer que 100% das pessoas escolherão o médico famoso por, por curar o câncer de diversas vezes, até porque pode ter um maluco nesse meio que vai escolher o outro simplesmente porque ele quer, ou então você pode ter a esposa do outro. E ele vai falar, ela vai falar, cara, eu tô com uma doença que tem uma taxa de mortalidade altíssima. Se eu for morrer na mesa de cirurgia com um desconhecido ou morrer na mesa de cirurgia com o meu marido, eu prefiro que seja com o meu marido, porque eu, eu acho que, além de tudo, ele tem um componente da nossa relação para se dedicar mais na cirurgia. Ou então, porque eu quero mostrar para ele que eu, que eu confio nele. E que se acontecer alguma coisa, ele deu o melhor dele. Sei lá, sei lá quais serão os motivos. Essa é a questão. Não, não dá para saber quais são os motivos. O que dá para dizer é, as pessoas agem. Então essas pessoas que terão câncer, vão agir. Nem que seja, não vou operar com ninguém e vou morrer. Essa afirmação foi uma ação. Ficar em repouso até morrer é uma ação. Certo? Ah, mas ele não está agindo porque ele está em repouso. Ficar em repouso é uma ação. certo É uma ação racional, você escolhe ficar em repouso, você pode não ficar em repouso, então é uma ação. E essa é a questão. Então, a escola austríaca não está refutada, Samidana, nesses argumentos. Você confirma ela o tempo inteiro. Inclusive, boa parte dos seus argumentos, que são bons argumentos, você é um ótimo economista, você se aproxima muito de conclusões austríacas e comprovadamente flerta demais com Chicago e os monetaristas, mas tudo bem é o seu trabalho e é isso quando você diz que a escola austríaca está errada você diz, ah, meia dúzia de babaca enchendo o saco no meu Twitter falou besteira isso não é a escola austríaca, esses caras eles são seguidores da escola austríaca eles não representam a escola austríaca é a mesma coisa que você ouvir um fã do Backstreet Boys cantando e falar, porra, Backstreet Boys é uma merda. Você ouviu o Backseat Boys? Se você ouviu e continua achando uma merda, eu acho uma merda. Tudo bem, você pode falar. Mas se você só ouviu um fã cantando, você não pode falar do Backstreet Boys. Não faz nem sentido. Pode, claro. Então, quer dizer, as pessoas acham que você tem obrigação, ah, porque você devia falar com...
1: Com um fulano, eu não devia
2: falar com ninguém. Você eu vai falar com quem com que você tem interesse. Exatamente.
1: Se eu acho que o cara não agrega nada na minha vida, e se ele acha que eu não agrego, também é só não me seguir. Vamos concordar é, e discordar. É,
2: tipo, eu não tô
1: aqui pra ser o, sim, no, sim. a minha única verdade. Se você não me concorda comigo, você é um idiota.
2: E isso não. é uma coisa que você falou que é importante. Você quer discutir com alguém, sempre não. tenha respeito. Respeito, sendo todos os seres humanos, com o máximo de respeito que você pode ter por alguém.
1: Agora, análise de mercado.
2: Porque fala, é, as
1: faculdades, é tudo um complô. As Harvard, MIT, Princeton, Yale, Stanford, Chicago. Podia estar é? tá umas 40 aqui. Nenhum tem linha de pesquisa em economia austríaca. Nenhum. É um complô, porque eles vão dominar o mundo.
0: Não é um complô. Tá. O que acontece é o seguinte: boa parte dos economistas que receberão mais serão contratados por por governos, agências governamentais, empresas para estatais, como essas multinacionais de telecomunicações, bancos gigantescos e montadoras gigantescas, empresas que utilizam a regulação estatal para barrar a livre concorrência. E aí elas precisam desses econometristas para traçar dados, inclusive prever ações do governo e os que trabalharão para o governo para... Criar situações em que haverá uma maior impressão de moeda, um controle da inflação através de um aumento da taxa de juros, um spread aqui, não sei o que ali, lá, planilha de Excel, essas coisas. Aí aqui é está, é uma demanda. Tá? Como essa demanda é bem maior do que a demanda por economistas que vão chegar para o cara e falar assim, olha, é melhor você economizar dinheiro, olha, é melhor gastar menos, é melhor você aumentar a sua preferência temporal e ter, uma, ter um caixa para o final do ano do que você gastar todo mês o caixa inteiro da empresa e no final, na virada do ano aí, ficar sem dinheiro. De repente, né, essas premissas básicas da escola austríaca que chegam a conclusões econômicas é, importantes, porém conclusões lógicas, não são uma demanda do mercado de trabalho. O que não quer dizer que essa ciência seja inválida. Quer dizer, então, que os computadores já são capazes de fazer cálculos. Em pouco tempo, os matemáticos estarão em extinção. Quem estará em alta serão os programadores que têm alguma noção de matemática ou de como programar a matemática. Isso não significa que a matemática é inválida. Isso significa que o mercado de trabalho... Né, nós estamos hoje na revolução industrial 4.0, 5.0, sei lá que ponto zero que é. Mas o mercado está sempre em ciclos e são ciclos novos se abrindo. E já faz um bom tempo, desde os anos 70 que o padrão ouro acabou. Então os econometristas estão com tudo desde esse período. Estão gerando uma inflação gigantesca no mundo inteiro. E essa inflação só será contida com uma alta preferência temporal, uma administração de poupança razoável, ensinamento da escola austríaca. Pouco importa se o economista nem sabe que isso é escola austríaca. Como é o seu caso. Você acha que a escola austríaca é uma coisa de Twitter. Não é? Você não chega a compreender que é centenária. No próprio anarco-capitalismo, você tem insights de Bastiat, você tem insights de Prudon, você tem insights do Lysander, Lysander Spooner, que tem mais de 150 anos. Então não é coisa de moleque. Coisa de moleque é o que eles fizeram, são as pessoas atacando. Até eu fiz uma brincadeira que eu coloquei Paulo Cogos, mais, 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 Samidana, uma
1: brincadeira de
0: Twitter também, não tem por que levar a sério, mas você me bloqueou. Então.
1: Mas eu acho que é meio, é meio ridículo, é a mesma coisa que achar que o socialismo vai dar certo, é um complô, sabe, é, é muito tópico. Então, se você, eu falei do Journal of Finance, tem vários, vários journals, né? de political, economic, vários. o cara vai lá e escreve um PPV vê se aceita, não é, e, e, e valor de mercado. Quem que você acha que é a Amazon, que o Google que o Facebook, que a Apple, que a Globo, que a Microsoft estão contratando de formados em economia. É o cara que é formado em economia austríaca ou é o cara que, que é um, um, orto, um ortodoxo que fez Harvard, MIT, aí ou qualquer uma da Ivy League? É esse cara. E quanto ganha esse cara? Muito mais que ganha o cara de economia austríaca. Por que isso? Me explica, é valor de mercado. Sim, sim. Então é muito fácil ficar discutindo em mesa de bar.
2: Mas eu tenho algumas, alguns argumentos para te propor sobre isso. Vamos. É, primeiro, você vai contratar um capitão que é, sabe navegar o oceano que você está. Sim. Você vai contratar um, cara, um capitão de escola austríaca, ele vai tentar implementar as ideias que não funcionam. Não, você mas ele pode, qual. se ele sabe...
1: Quais são as falhas desse sistema? É mesmo, esse capitão é pode ganhar muito dinheiro. Pode, e pode. pode transformar tudo. E pode ser um sistema melhor. Ele, ele é mais é, bem preparado. É de papel. Então, também agora eu lembrei que, que o pessoal dos Iberdys eles gostam de Bitcoin. Né? Sim. Você tem mais de mil moedas digitais. E né? eu gosto de tecnologia. Mas eu não acho que o negócio é preço infinito. Assim, ah, vai ter preço Porque é uma quantidade fixa. Tá, Fusca Amarelo de 1980 também é quantidade fixa e não é infinito. Você tem mil moedas. Se a gente olhar a história da internet, o BlackBerry, o celular BlackBerry, uh -huh. ele foi líder de mercado, era o melhor sistema de e-mail. Ele Sim. tinha o BDM. O BBM, todo, todo
3: empresário, todo
1: todo Obama tirava área. várias fotos com o BlackBerry. O, o WhatsApp o BlackBerry já tinha, que era o BBM, você mandava, quebrou. Interessante. O, o Yahoo, no começo da internet, o Yahoo era o principal buscador, não era o Google. Quebrou.
3: Eu lembro de usar muito o KD aqui ah, no KD. Brasil.
2: Agora cadê é. o KD? A
1: Nokia, a Nokia de celular, foi líder, foi pioneira com a Motorola. Quebrou. Mas então quer dizer... Não, então quer dizer, <risos> o, o, o Bitcoin tem um risco gigantesco. Tem muita gente que dinheiro, gente... tem muita gente que, uh, perdeu dinheiro. E a minha dica como para tudo. Cara, se você trabalha com comunicação, o que você vai ganhar mais dinheiro é com comunicação. Então, se você empreender, seja com a experiência do Minecraft, seja fazendo outro canal, seja, a chance é muito maior do que no negócio, você não tem a menor puta ideia de como funciona. É aqui
2: eu tenho um plano, um controle, eu tenho uma projeção. Não, não, e
1: não, você, tá você sabe os riscos, você já é, fez, era. você já
2: Sim. fez. Ah, não, porque o Bitcoin... Então,
1: a ideia é disso. Não é por isso que você não vai usar o mercado financeiro. Use, mas use com parcimônia. A hora que você achar que você vai ficar mais rico no mercado financeiro do que trabalhando, que você estudou a vida toda, estudar num sentido mais amplo, né, que que você, sabe fazer. Que você sabe fazer, algo de estranho. O, o cara ganha mais dinheiro no mercado financeiro do que o, o médico ganha fazendo medicina. Então, ou ele é um médico, é um médico muito de ruim, merda ou ele, ele é um gênio desperdiçado no mercado financeiro. De qualquer forma, ele está mal alocado em tempo. né com então certeza. Então, eu, eu comecei a ficar preocupado com Bitcoin e avisei de bolha, que teve bolha e disso, porque eu vi as pessoas falando assim, se você não investe em Bitcoin, você é um puto otário. As pessoas vendendo... Assim, Casas? Eu, é, a faxineira lá do, 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 do escritório, ela estava sofrendo bullying da outra faxineira que vendeu a moto do filho para investir em Bitcoin, então quer dizer... cuidado. Bumbum. É, tipo, vai ficar todo mundo rico, os bancos
2: não deixam sim, de saber. Sim, sim. Porque gente vai ficar todo mundo rico. Cara, eu tenho uma história na família de um prima da... Não é o caso, tipo de parente, mas... Que ela vendeu o carro, pôs em Bitcoin, perdeu tudo. Então, <risos>
1: e por isso que a gente tem que... É... Na verdade
2: ela pegou dinheiro emprestado, mano. ela fez uma cagada... Isso é uma coisa que frio. eu tento que fazer...
1: Nossa, isso é uma coisa que eu tenho que fazer, que que é tentar ser conservador nas recomendações, entendeu? Assim, tipo, não vai tudo pra boca, não vai... Porque, assim, você mexe com a vida das pessoas. Sim, assim, pode entendeu? dar uma merda, muito Pode bem. dar uma merda, então eu acho irresponsável quem, quem... Viver
2: sonhos absurdos, né? É, e
1: as pessoas adoram, né?
2: Adoram? As pessoas eles vai, precisam, os vírus... elas têm carência de sonhos. É,
1: mas aí você vira o um cara filha da puta, você um seu... é, é Então, quer dizer, eu tento ser um cara... Que é o que eu faço na minha vida. você assim. é ser um, um professor. E, e que é difícil ganhar dinheiro. É difícil pra caralho. Fazer sucesso Sim. é difícil pra caralho. Quer dizer que o ca... se você fizer tudo certo, você vai fazer sucesso? Não, você pode fazer tudo certo e por é... Caiu um meteoro na tua é, cabeça. Não. E mesmo é, assim, só, você... não,
3: só, não, só não virar, só não virar, é. é, às
1: vezes, claro, você vai ser um cara bom, mas talvez, um, talvez o. Qual que é o maior youtuber? É né? o Confíve. Pi... Ah, o Pile Pai. Pile Pile Pai. Pile. Cara, não sei se ele é o cara mais legal e tem todo o mérito de ser maior. Sem dúvida, ele é um cara bom. Ele uhum. não é um cara lixo. Mas é mérito, cara. Não, o mundo tem um pouco de sorte, é, tem, tem um o, pouco eu de sorte. Tem gente que eu
3: gosto mais do que eu gosto do Facebook.
1: É, e Sim. muitas. E, e, mas ele faz mais sucesso. E tem os é. méritos, ele
0: tem que ganhar por isso, não tem uhum. nada errado.
1: Mas assim, é difícil você dar receitas de sucesso, né?
0: Sim. O Sam vem a uma área que, que ele é muito criticado pelos palpites que ele dá na área de criptomoedas. Mas eu acho que o que ele diz nesse vídeo, tá e me entendam, tô estou me refiro ao que ele diz nessa entrevista, está correto, tá? ele diz que é um ativo de risco e que ele não indica. Ele é um consultor econômico, ele trabalha com isso, ele não pode simplesmente palpitar sobre algo que ele não conhece, dizendo, olha, compra aí, tem gente que está comprando e está dando certo, se tem gente comprando e está dando certo, tem gente comprando e perdendo dinheiro, é assim que funcionam as criptomoedas, tem muita gente ganhando dinheiro e tem muita gente ganhando perdendo dinheiro também. Nisso eu concordo com o Samidana. É, fazendo uma correção, ele disse que tem mais de mil moedas. Hoje já são mais de 5 mil moedas, incluindo moedas e tokens. É muita coisa. Você pode ver no CoinMarketCap a quantidade. E assim, eu que já sou uma pessoa que está nesse mercado desde 2013, eu afirmo, a longo prazo, é um mercado que só cresce. E se eu tivesse comprado tanto quanto eu gostaria em 2013, eu estaria numa situação financeira muitíssimo melhor. Mas, uma assim, eu comprei bastante em 2013. Então, eu agradeço a Deus por isso. Quer dizer, receita, eu nem sei o que é Bitcoin. Mas, assim, concordo com ele. A parte que o Mike fala, a, é, a amiga da minha faxineira, assim, tava zoando a outra porque vendeu, vendeu a moto para comprar Bitcoin, perdeu tudo, não sei quem vendeu o carro para comprar Bitcoin. É, existem lendas urbanas de que alguns grandes players da bolsa americana, em 1929, é, um dos presidentes, sei lá, cabeças desse, de um desses grandes players, ele retirou todo o investimento dele dias antes do crash, que foi dia 24 de outubro de 29, porque ele estava engraxando o sapato e o engraxate recomendou comprar ações. E aí ele percebeu o quanto esse mercado estava inundado por pessoas que não estavam conhecendo minimamente o mercado para adentrar, era um bando de curiosos. No mercado de criptomoedas a gente chama de sardinha, você tem as baleias que são os grandes players, você tem as sardinhas que estão lá se debatendo nas ondas que as baleias geram, e você tem as pessoas que conhecem no mercado, então pô, de vez em quando uma baleia gera uma onda que eu posso entrar, mas nem sempre. Né? Nem, nem sempre vale a pena é o risco. Pô, caiu bastante, vou comprar. Pô, não caiu tanto. É, então, é, pelo tanto que subiu nos últimos meses, acho que está na hora de vender. São análises que cada um fará, conforme o seu bolso, conforme a sua necessidade, conforme o seu conhecimento. Mas eu acho que ele está certo em não sair por aí recomendando. Se você quer ganhar dinheiro com criptomoedas, se você quer conhecer esse mercado, estude a Criptomaníacos, é uma página um, que é um canal de criptomoedas muito bom aqui no YouTube. Ela tá com todos os cursos gratuitos durante o período de quarentena do coronavírus. Entra lá e estuda, se prepara, conhece o mercado. Como que eu comecei, comecei nesse mercado? Lá atrás. Lá atrás, começo de 2013, 2013 ou 2014, agora me pegou. Mas lá atrás uma das corretoras estava oferecendo 5 dólares para quem se cadastrasse. Eu me cadastrei, não botei um centavo e fiquei com aqueles 5 dólares lá, operando, vendo como funciona. Opa, já entendi como funciona aqui. Olha, tem esse cartão da chapa, eu pedi o cartão. Aí é o cartão para adicionar uns meses depois. Opa, mas eu vi como funciona. Ah, qual é a maior operadora? Na época a maior operadora chamava Poloniex. Peguei no YouTube, Poloniex. Vi um monte de vídeo de YouTube explicando como funciona a Poloniex. Fui lá, fiz trade lá, tal, made in trade, lending, não sei o que. O que eu quero dizer com isso? Não seja uma pessoa que põe o dinheiro aonde não conhece. Ah, mas o mercado de criptomoedas está tá aquecido. Pode estar aquecido, pode não estar. Pode vir uma crise, pode não vir. Ninguém sabe o que vai acontecer, a ação humana é imprevisível. O que nós sabemos é, quanto mais você conhecer o mercado, quanto mais informações você reunir, e aí a econometria entra,
2: porque depois que você reúne as informações, aí
0: você, você tenta triangular, fazer uma triangularização das possibilidades e, e calcular as apostas que você fará. Aí sim você investe. E pesado. Não vende o carro, vende a moto, tudo para comprar uma moeda que você nem sabe o que é. Muita gente cai em golpe de pirâmide, golpe de... A empresas de robot Trader e tudo mais, porque eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. E aí, meu filho, quando você pega 20 mil reais e dá na mão de uma pessoa que você nem sabe o que ela vai fazer, acha que ela te dá um golpe gigantesca. Culpa das criptomoedas? Culpa do Bitcoin? Culpa do Samidana? Não. Ah, acho que... Por...
1: É, por a isso... vida é muito... Por isso que eu gosto da ciência, que você mede, você... Faz, e não assim...
2: Está melhor as é, porque não é né? uma história
1: só, né? Claro. O... Eu lembro que, assim, ah, por que você vai abrir uma academia? Tem uns bons na vida, né? Tem uma época que todo mundo queria abrir é, restaurante japonês, assim faz uns 20 anos, depois todo mundo queria abrir academia, aí, paletas, mexicanos, enfim, o um inferno. Mas aí por que eu vou abrir isso? Ah, porque eu gosto. Bom, você gosta não quer dizer que vai dar certo. Ah, porque eu conheço um cara que, que deu é. certo. Tá, mas é, é, a gente tem essa mania do ser humano que você gosta de Contas. montar as histórias de sucesso. É. É, toda hora tem um cara que ficou milionário ou bilionário que conta. Ah, é porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas junto com esse cara tem centenas, milhares e até milhões de pessoas que tentaram coisas muito parecidas e que não deu em nada. Então a ciência, você não pega só um cara, você pega todos para medir realmente se aquilo é uma fórmula de sucesso ou não. E quase sempre não é. Quase sempre quando vai pelo escrutínio da ciência, o exame da ciência, não existe maneiras fáceis.
2: Com certeza, com certeza. Não tem receita,
3: não tem um macete que você vai... Não um, tem uma, um, um truque, assim,
2: A, a galera é muito fala, fala muito do first principles, que é você pegar os primeiros princípios da física e aplicar na sua ideia, ah. tipo, eu gosto disso, na real, é, porque eu acho que é ciência também. É, eu acho que sim, mas eu não acho que passou os
1: princípios, está blindado. Ah, assim. É claro.
0: Interessante que o Sammy, que o Monark, ele sugere um método científico, que é a aplicação dos princípios da física a uma ideia. Tá. O Sami falou que, que no livro dele tem um estudo sobre a felicidade. E que nesse estudo eles concluem que. Fazer sexo uma vez por semana equivale ao ganho ao, equivale a receber um salário anual de 20 mil dólares. Como que esse método científico se aplica? Você trancou todo mundo num laboratório por um ano, metade você deu 20 mil dólares, outra metade você deu sexo e no final você mediu a, o nível de felicidade e satisfação deles com isso. Isso são princípios da física e são é um métodos, são é um métodos de amostragem, você chega à probabilidade, então provavelmente boa parte da população fazendo sexo toda semana terá um nível de satisfação semelhante de um ganho anual de 20 mil dólares. Mas isso é provável. Existem pessoas que não gostam do sexo, existem pessoas que têm traumas terríveis com o sexo histórico, de abuso na família. E... As pessoas não são iguais, as ideias não são iguais, elas não agirão de forma igual, as reações não serão iguais. Essa é a questão. É por isso que não adianta propor um método, um método científico para você estudar a ação humana. Você pode propor um método científico para estudar as, as informações obtidas para você ter probabilidades de como será a ação humana e isso é a econometria agora a economia que é baseada no,
2: na alocação racional de
0: recursos escassos de recursos escassos ela está intimamente ligada com a imprevisibilidade da ação humana porque se você puder prever a ação humana você sabe o que, que as pessoas falam o tempo inteiro. E isso é absurdo. Você precisa... Mas eu acho 10, 30 o 30 que, que, que o é
1: governo como. pode ter uma agência regulatória para multar. Porque senão o cara fala que está te vendendo uh, não sei quanto de, de internet e não entrega. E não é oh, um... Mas aí não é só o trocar de operadora. Não, porque é muito. É, é, o custo o é monop... muito alto. O monopólio acaba formando sempre. Assim?
3: É... Como que você cria uma nova operadora no país? Tá, tá. Então, assim, ah, entendi. É, se, é, tiver, você tem, assim, se a gente em, tiver a mercê de alguém, que alguém me ajude... a. Alguns, alguns
1: mercados, naturalmente, não vão caminhar para uma concorrência perfeita. Para um lugar que você tenha muitas opções. Isso no mundo inteiro. Então, a gente tem quatro operadoras. Aqui, é, no mundo inteiro, cada país tem quatro. Não, não tem um país que tenha 120 operadoras. Não conheço... É, Disso. Então você não vai ter uma competição por preço. Mesmo com quatro, você já tem uma competição legal por uh -huh. preço. Mas eles podem eh, te sacanear, seja na qualidade de serviço ou no atendimento. Podem todos isso. ser bosta. Então é? precisa os quatro ter. quatro
2: podem se juntar e fazer uma. Se é, cê cê no Brasil também, muitas é o cara... que acontece É
3: caro. Não, a internet, é pelo menos, eu não sei, eu, claro que eu não sei como funciona a fundo, mas assim, eu acho que a internet, eu acho que tá pelo menos caminhando. Pra, pra, um, pra um troço mais abrangente. Eu digo isso, porque eu moro em Curitiba. Eu venho para cá fazer isso, o flow e tal, mas eu moro em Curitiba. E lá onde eu moro, tem um... Por exemplo, eu acabei de me mudar. Aí eu usava Copel, que é a internet lá do, do Paraná e tal. E agora, onde eu moro, não chega a Copel. Só uhum. chega lá o Net não sei o que, que são horríveis, eu não gosto. Mas tem lá um, um local que é o Barigui Telecom, por exemplo. Que é uma fibra ótica lá deles, pequenininha ali. que para mim... É a melhor então, de todos mas, ali
1: Então aí precisa ver o sistema deles Mas muitas vezes o Barigui Telecom usa a infraestrutura de outros Para chegar ao sinal Sim, até lá Então quer dizer, então, dizer, quem que regula Mais Se está ok
0: vez, né, Você faz toda uma Salada aí De alguns conceitos Mas eu acredito que não seja né, Uma má intenção você, Eu acho que você é uma pessoa Extremamente sincera, a forma que você se expressa pelo menos parece de uma forma bem sincera e aqui você fala que não conhece locais onde você tem muitas operadoras lógico, as principais são quatro ou cinco, mas você tem mais de 30 se não me engano e o que acontece? você fala que essas, essas operadoras elas podem te ferrar como consumidor então você precisa ter uma agência reguladora você precisa ter uma regulação Certo? Você, precisa de, você precisa ter uma forma certo? de controlar essas operadoras. E você, como consumidor, tem essa forma. Qual que é a forma? É contratar elas ou não. se você contrata uma operadora e você está insatisfeito com o serviço dela, você vai para a concorrente. Se ela também é ruim, você vai para outra concorrente. Se ela também é ruim, você vai para outra concorrente. Se não tiver mais concorrente. Você acha que pode prestar esse serviço de forma melhor? Concorre com elas. Você já viu que o serviço delas é uma bosta. Você consegue concorrer com elas, você vai abrir, você vai ganhar dinheiro pra caralho. Agora, isso, obviamente, no cenário de livre mercado. Quando temos um cenário de regulação estatal, o que você tem, na verdade, é uma agência reguladora refém dessas companhias e que, na verdade, faz lobby por elas e passa mais tempo protegendo as, as empresas do consumidor do que o contrário. Então, o atendimento da empresa é ruim, você reclama com a Anatel. A Anatel vai lá, olha, o seu atendimento está ruim, liga para esse celular aqui. Aí ela te liga. E aí o consumidor fala, nossa, que bonzinho. Ao invés de resolver como, como deveria, eu tive que ligar na Anatel para a Anatel... Né? Na verdade, o que as agências reguladoras fazem é terceirizar o setor de reclamações dessas empresas. E se houvesse um cenário de livre concorrência, você teria 30, 40 operadoras. Você, vai, você teria operadoras que não funcionam em determinado bairro, porque não tem infraestrutura ali, mas funcionam em outro. Então você contrataria a que funciona melhor nos bairros que você, que você convive. Você teria operadoras mais caras que funcionam em todos, porque elas contratam banda larga da antena, estrutura das outras, justamente para oferecer esse serviço de abrangência de território e você paga mais sabendo disso porque é do seu interesse você teria operadoras que focam em chamadas internacionais você teria operadoras que focam em chamadas de telefone fixo e você consumidor escolheria qual você quer certo mas ainda assim se um grupo de consumidores resolvesse criar um selo estão falando de tecnologia de banda larga de celular coisas assim eu não creio que seria tão relevante mas de repente veículo como um guia quatro rodas. O guia quatro rodas tem um selo que ele dá para os veículos. Você tem um selo do Inmetro, que o Estado dá. Ninguém liga para o selo do Inmetro, porque todo mundo tem. Qualquer carro bosta consegue, porque eles vão lá e olham a mão do fiscal e consegue. Ah, o problema é a corrupção. Não, cara, o problema é você tem um fiscal, um cara do Estado para cuidar disso. Não é nem necessário. Você tá pagando o salário de um cara que não é necessário. O cara tá canalizando o seu... Se o carro quando bate, a criança se projeta, ele está tá cagando para isso. Aí você tem uma empresa privada, séria, que, que viu no mercado a necessidade disso, que é a guia quatro rodas, e o que ela faz? Ela cobra das, das construtoras, das montadoras, os veículos novos para teste, e faz uma série de testes, e atribui notas. E, e o consumidor confia muito mais nessas notas
2: do que no selinho
0: bosta do Inmetro qualquer qualquer fábrica tem, é só, só pagar uma grana aí que consegue. Né? Então é isso, você pode defender a regulação. O que você não deve defender é a regulação estatal, porque a regula esta regulação estatal ela não é voluntária. E se o consumidor quiser comprar um carro sem o selo da guia quatro rodas, ele pode, certo? ele vai chegar lá para comprar o um carro opa, esse aqui, o seu Dacia Quatro Rodas custa 55 mil reais. Esse aqui não tem, custa 32. Hum, acho que eu vou comprar o um de 32. É um risco você que está comprando, aceita esse risco? Ah, mas este carro é menos seguro. Tá? Mas já existiram vários carros menos seguros sendo fabricados durante quase um século, né, de industrialização da, do, da, da área de montadoras de veículos. Então você teve ve veículos sem, sem cinto de segurança, até poucos anos atrás não, a maioria não tinha airbag, não tinha ABS e tudo bem. Ah, causa dos acidentes. Sim, pode causar acidente e o consumidor ele escolhe se ele vai assumir esse risco. Ele, o consumidor ele não pode ser infantilizado o tempo inteiro. Quando vocês colocam uma entidade centralizadora para decidir pelo consumidor o tempo inteiro, ele é invencializado, ele é infantilizado, ele se tira totalmente a responsabilidade do consumidor. Se eu fizer uma escolha idiota, ah, nem tem escolha idiota para fazer, é tudo igual. Isso aí só destrói a economia. Hoje você não tem um carro zero de 32 mil reais, só tem os de 55, porque é obrigatório ter ABS, é obrigatório ter é, sinto, já é obrigatório há muito tempo. Eu até acho que seria uma grande idiotice não ter, porque não é acessório cara. Mas ABS, airbag, tudo isso encarece, não é? E quem paga por isso é o consumidor. Então a agência regulatória, a regulação estatal, né, é uma
2: forma de atrapalhar o consumidor. Não o contrário. Mas o é governo ele pode ser também, pode ser um amigo nosso nesse sentido, como... Pode ser um inimigo. Sim. Aqui no Brasil ele é mais um inimigo Muito nesse sentido mais. do que um amigo. Porque é. o que, que ele faz? Ele garante os monopólios a partir do momento que ele proíbe um outro cidadão de entrar nessa iniciativa. É. Aqui no Brasil
1: você tem o que a gente chama em economia, que é benefícios concentrados para custos difusos. Pode explicar. Por favor, o sistema. Pode <risos> explicar. Aqui é uma puta zona. O sistema tributário é uma puta de uma zona. Não tem um país tão ruim que eu conheça, deve ter, no sentido país. mas se você pegar nas grandes economias do mundo, e o Brasil é uma grande economia do mundo, Sexta, é, né? é, não já foi, mas já hoje parou, deve estar é 7, nona, né? pegar o ranking, <risos> mas o que seja essa zona. Coisas que fazem só no Brasil, se cobra imposto na origem, se o produto saiu de um lugar, <risos> você paga imposto. Aí... Você não tem uma alíquota. Em São Paulo não tem uma alíquota. Depende do produto. Alimento é uma alíquota, livro é outra alíquota, camiseta é outra. Em quase todos os países do mundo, você tem a mesma alíquota nos desenvolvidos. Então, por exemplo, Nova York. Nova York tem uma alíquota. Com exceção de, de produtos que geram vício, como cigarro, bebida, e que são mais danosos, você dá um pênalti para esse. Então, mas fora isso, é a mesma coisa. Aqui... Assim, cereal tem uma alíquota, chocolate é outro. E barra de cereal com chocolate? Nossa. Aí entra uma discussão. É uma discussão. Porque aqui é o regime de exceção. Então o que, que acontece? Os caras se juntam, fazem um lobby, produtor de barrinha de cereal. E falam assim, não isso, imagino que cereal é mais barato que chocolate. Aí o cara fala assim, ó, oh, vamos. Aqui é cereal, traz um, faz um lobby, fala com o... O deputado fala como e aí aprova uma alíquota especial para ele. Entendi. Só que quem está pagando isso? Todo mundo. Então a greve dos caminhoneiros também foi assim. Teve dois motivos. Greve do caminhoneiro. Depois eu posso contar o segundo. O primeiro motivo é o seguinte: o caminhoneiro não é todo mundo. Tava em crise o país. Tá todo mundo fudido. Desemprego tava batendo régua. o caminhoneiro tá com dificuldade tava. Mas muita gente tá em dificuldade, motorista do Uber, gente que perdeu o emprego. Aí o caminhoneiro se junta e consegue fazer um barulho. E aí ele fala, ah, eu quero diesel mais barato. O governo vai incentivar. Quem pagar isso? Todo mundo tem Sim. que pagar o benefício do caminhoneiro. Então, eles se concentram, conseguem um benefício e todo mundo paga. Isso acontece direto com a indústria automobilística, a IPI reduzido para essa do O que tinha que ser assim? A tá em ou do país inteiro, ou em São Paulo é sete.
2: Foda-se o que, que é.
1: Com exceção de, de álcool e cigarro, que são as. Na verdade,
2: eu nem concordo com você aí, na verdade.
1: Não, mas isso eu não tô falando que é. A, a meu... Eu tô falando é, que é a o... prática no mundo. Ah, sim, sim.
2: Mas... Não, porque isso é um
1: problema de brasileiro. É, o sim. cara acha o que brasileiro fala, não, mas aqui é diferente. Porque quando o cara fala aqui é diferente, você não tem argumentação. Você fala, ó, todo mundo que tomou esse remédio passou a dor de cabeça. Você fala, mas meu corpo é diferente. Então, por mais que cada um seja cada um, a gente ignora as melhores práticas do mundo. Então, é, assim, gente, primeiro copia é, o que é está dando certo. Roda, Depois né? você pode é. discutir cigarros. Mas primeiro Sim, copia. Certeza, Só que aqui, se o negócio é produzido em Manaus, ele tem um negócio. É uma puta de uma zona que causa, que causa <risos> distorções, distorções e corrupção. Você sabe que os países mais corruptos do mundo não são. Não são. Os países mais pobres. O pessoal acha que pobreza é corrupção. Não é. É país burocrático. Por exemplo, que? eu não sei se você sabe, se vem uma fiscalização aqui, espero que. Espero que não. Eu <risos> só no banheiro. Só no é. banheiro tem 30 itens de vigilância. 30: uhum. tipo de papel, altura da pia, quanto há... A... É um inferno. Aí. Qualquer cara vai te multar. Você está errado, porque aqui não tem visão. Vou fechar essa, esse negócio. Está fudido. Aí ele tem uma alavanca, né? Aí tem uma alavanca para corrupção. Então, esse processo de gerar burocracia gera complexidade.
0: Só que a corrupção não é o problema. O problema é a concentração de recursos na mão do Estado. Porque se o fiscal ele não tiver poder para ser corrupto ele pode ser uma pessoa de mau caráter. Ele não vai conseguir subornar aquela, aquele empresário com os 27 itens que a lei obriga o empresário a ter no banheiro. Então, se não houvesse essa lei idiota, na qual tem 27 itens para a empresa ter no banheiro, o fiscal não conseguiria pedir essa matinha ou então ameaçar de multa. Esse é o problema. A corrupção é o menos pior. Entre a multa e a corrupção... Paga o fiscal e foda-se. É melhor que
1: tomar uma multa. O Google, se eu não me engano, lá tem mais ou menos 4 mil PHDs de primeira linha. Caralho. Tipo, eu lembro que na Globo, quando eu trabalhava na Globo, não tinha nenhum. Nenhum. Hum. Full time. Full time. Eu era o cara mais, assim, técnico lá. Que Você não tá tinha dizendo nada que a Globo mesmo.
2: não preza por qualidade não, não, técnica, cara?
1: Não, não é que a Globo não preza. Eu tô falando uma cultura, mas, assim, qualquer lugar aqui não tem. Só que o que, que acontece? Todos os lugares que a gente ia, o pessoal de rádio que eu vou numa empresa aqui no Brasil, eu vejo 10 mil possibilidades de consultoria. Eu posso melhorar o processo. No Google não dá.
3: Nossa, que legal. Não dá.
1: Tipo, não dá. Se o Google resolver produzir carro, ele quebra a indústria automotiva. Se o Google resolver uh, fazer passagem aérea, ele quebra. Se o Google resolver fazer TV, ele quebra. Isso ele quebra todo mundo.
2: Ele é... tem o um monopólio do cérebro.
1: Google e Amazon e o
2: Ele é... não está aí nessa? a tá um nível um pouquinho
1: abaixo. Um pouquinho mas, mas Google é Amazon não está. Então existe uma discussão se eles não vão dominar tudo. Então em quantos negócios pode entrar? Porque eles podem virar uma espécie de governo dono
0: do mundo. A argumentação que eu achei muito interessante ele fala que o Google e a Amazon tem milhares de PHDs e que se eles quiserem, eles podem dominar o mundo. Porque a área que eles resolverem se aventurar, se eles resolverem fazer carro, eles vão quebrar todas as indústrias de carro. Se eles resolverem fazer aparelhos celulares, eles vão quebrar todas as indústrias de celular. Pois bem. Até aí... Se eles conseguirem isso por mérito, se eles conseguirem isso sem agressão, não tem problema. Se eles conseguirem criar um carro mais barato do que o que nós temos no mercado, só quem vai ganhar isso com isso é o consumidor. Então tá tudo bem. Não é? Aí ele chega num, numa indução foda. Caralho, essa, essa indução foi foda, cara. Você é ó... Tá fumando o cigarrinho do capeta do monarque, né, safado? Ele chega numa indução na qual se a Google e a Amazon eles resolverem quebrar as indústrias fortes no mundo inteiro, eles vão criar um governo mundial. E, e ele justifica, nisso, a necessidade do Estado. Então, sabe Amigo,
4: um governo mundial
0: não é desejável. Um governo mundial por empresas não é desejável. Nem no anarcocapitalismo, nem no libertarianismo, nem na escola austríaca. Por quê? Porque o governo mundial, assim como qualquer governo, ele é pautado na agressão. Quanto maior o governo, né? mais agressão ele pratica. Se você tem vários pequenos governos, você consegue e isso ocorreu durante a, a toda a Idade Média na Europa, você consegue, através de informações, saber qual governo é menos agressivo à sua população e se mandar para lá. Pô, estou aqui e tal. Aqui está uma bosta. Eu vou para lá. O imposto aqui e alto. Eu vou para lá. É, os camponeses faziam isso na era feudal. Hoje nós temos grandes governos, né? E nós temos, inclusive, algumas é, agências centralizadoras de decisões governamentais, como a ONU né, e as agências que, ela, que são subordinadas a ela, como a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tudo criado após a Segunda Guerra Mundial, tudo porcaria, né? Que foi criado para quê? Para você ter um governo global. Então, hoje, na verdade, na prática, você já tem. O que nós temos como presidentes, líderes dos países, são administradores locais. Né? Mas, tecnicamente, se a, se a cúpula da ONU decidir alguma coisa, poucos, poucos desses administradores locais têm peito para negar essa decisão. E aqueles que têm são aqueles que têm um poderio bélico gigantesco, ou seja... O Estado é sempre violência, não é? Ô amigo, vocês estão aí reunindo um bando de babaca pra decidir o que vai acontecer aqui, mas eu sou dos Estados Unidos, eu tenho o que eu tenho de helicóptero Apache, o mundo inteiro não tem de soldado, então cala a boca. É lógico que eu dei uma exagerada agora, mas você entendeu. Então, onde eu quero chegar? Todo Estado é extremamente indesejável. Um Estado global, da mesma forma. Pouco importa se ele. Tem um CNPJ ou um CPF, ele é indesejável.
1: Então, você precisa ter algumas. né? É, você precisa ter, se não tem a busca. E também não adianta achar, que assim, eu não acho que as empresas nascem para ser ruins. E o empreendedor é muito mal visto. E aí fazendo uma crítica... Principalmente no Brasil, inclusive. É, tem uma crítica, tem um estudo que ficou famoso na USP, que o cara pegava como a teledramaturgia, as novelas, não só da Globo, mas de várias, mas claro que a Globo é, é o principal nisso, né? o expoente nisso, retratam o empresário. O empresário quase é o vilão. Se for branco, e homem é o vilão é o da vilão. história. Ele ou. E, e não é só que ele é empresário, aí ele bate na mulher, é um assassino, ele é
2: ganancioso, ele põe, passa as pernas na galera pra ganhar dinheiro. E tal. isso
1: tem um pouco a ver, aí não é uma área que eu domino tanto. Que nos Estados Unidos existe a ética protestante, em que você se dar bem, no sentido não de enganar, mas de ter prosperidade, é que Deus gosta de você. Então, vamos, assim, resumindo, tem um livro famoso que eu tive que ler quando eu fazia nas no cursos lá de filosofia, de faculdade de economia, que é uh, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que basicamente assim. Eu não sei se eu sou escolhido, mas como que eu sei? Se, como que eu faço para ver se. Como Deus, que eu provo? Não, como que eu provo se Deus gosta de mim? Eu trabalho pra cacete. Se me é mato, Deus me ama. Exatamente. Só que se só ele só te ama, você trabalha pra cacete. Já a lógica católica romana é diferente. Deus te escolhe. Tem, não, tem usura. É, ganhar dinheiro é um pecado. Hum, é um dos pecados.
2: Porque tinha que ficar pra igreja, né? É. <risos> mas, <risos> mas assim, a
1: igreja não, não deixava você emprestar dinheiro. Tem até um outro livro que eu recomendo que chama. É, os judeus o dinheiro e o mundo os judeus tomaram conta de, de bancos porque é, era proibido pelos católicos emprestar uhum. dinheiro e no judaísmo não era uhum. então e também por uma questão de perseguição né quando você é perseguido ah, o governo te expulsa tem que sair é muito mais difícil você vender imóvel vender uma indústria vender tudo dinheiro é, dinheiro. é, Faz é, é mais ou lá então mas mas existe essa razão então, ganhar dinheiro, as pessoas vêm muitas vezes com um pecado.
0: É... Eu gostei das indicações de livros que ele faz aqui, das observações que ele faz aqui sobre cultura e sobre como as religiões influenciam nessas culturas. E, inclusive, eu gostaria de recomendar também um livro que eu acho que ele poderia ter recomendado, que é de Shakespeare, o Mercador de Veneza. Você vê muito bem como que a Europa católica tratava a usura e os judeus. E, e é muito interessante, porque você tem aí estímulos na cultura. E, e são culturas diferentes. Tem a cultura católica europeia e a judaica, convivendo na mesma nação. A, católica, a, cultura, a cultura católica europeia, em vários países, tinha a mania de expulsar os judeus. Né? Não foi só a Hitler que fez isso. Europa toda fez isso durante meio milênio, né? os judeus sempre foram chutados na Europa. Mas voltando, você tem estímulos, né? enquanto isso a própria cultura judaica, ela beneficia quem tem as propriedades na forma de dinheiro, porque você pode cobrar juros, então é melhor você ter dinheiro que você pode cobrar juros, do que ter um imóvel que apesar de poder cobrar aluguel, ele pode... Cai um raio e você tem que reconstruir uma parede, cai um telhado, tem que dar manutenção. Hoje nós temos encanamento, rede elétrica, pintura de paredes, azulejo. Naquela época, sei lá o que você tinha: bode, cabra, a alfafa, sei lá. Mas você teria dificuldades numa crise de, como o Sammy fala, vender esse imóvel, pegar o dinheiro e aí sumir? Não? Você está com o dinheiro na mão. Então, na hora que você precisar, você, precisa você some. No Mercador de Veneza, você tem a situação de um, de, um, de um judeu que costuma emprestar dinheiro ali na região de Veneza, e ele resolve cobrar a dívida do principal protagonista, Eu não lembro o nome agora, mas você tem um julgamento, um livro muito legal do Shakespeare, e retrata esse conflito cultural. Então, você tem assim, a cultura judaica, ela tem esse costume de manter a, o patrimônio da forma mais líquida possível. Por quê? Porque durante muitos anos eles tinham que fugir. Então, de repente, opa, vamos fugir. Como que eu vou fugir? Todo meu patrimônio é essa casa. Eu não posso levar essa parede, eu não posso levar essa porta, eu não posso levar essa cadeira. Né? Eu tenho que fugir. Então, é interessante. Veja, humanos agindo por estímulos. Isso ainda não... É uma forma de previsão da ação humana, mas você está você fazendo um juízo sintético, um juízo analítico a posteriori. Você reuniu informações suficientes para afirmar. Enquanto os católicos não podiam fazer a usura porque era considerado pecado, o lucro era considerado pecado, os judeus mantiam o seu patrimônio da forma mais líquida possível porque a sua cultura levava a isso. Certo? Então isso não é uma previsão da ação humana, isso é uma observação. Certo? um juízo analítico a posteriori, não refuta a praxeologia, não refuta a ação humana, não refuta a impresivibilidade da ação humana, não refuta nada disso.
1: As pessoas entendem. Então, sei lá, benefício
0: do trabalhador.
1: Vou deixar claro. Eu não acho que tem que ser zero benefício. Por quê? Porque a gente tem casos históricos, de empresas que abusam. Mas aqui, a gente está muito, mas muito distante do caso de zero benefício. De então, olha que legal o exemplo. Você trabalha. Tem um negócio chamado produtividade, que é quanto você gera por hora de trabalho. Então, vamos supor que você, Monaco, gere 100 reais por hora. Mas você seja contratado. Então, você gera 100, mas o seu empregador, vamos supor que essa carteira assinada, vai pagar de 160 a 220. Mas vamos supor. Vamos supor, aí tá tudo em ordem, né? você, aí mas, vai dar, vai, não, vai errado, dar problema, vai, ter vai dar prejuízo, errado. Ele
2: vai ter 20 reais por hora de prejuízo com você. Só que você gera 100, mas você ganha 80.
1: Então olha o que acontece. Você fala, poxa, esse cara é um canalha, porque eu gero mais do que eu custo.
3: Só que o cara está se fodendo muito mas, mais. o cara
1: está se muito mais. Aí quer pôr imposto? Vamos pôr imposto, vamos pôr 200 mil benefícios. Aí você ganha 80 e vai custar 500. O que vai acontecer? Você vai ficar desempregado é. porque você não vai conseguir. Então, é o que as pessoas não entendem é que sempre, 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 o elo mais fraco é quem paga a conta. E quem é o elo mais fraco é o trabalhador. O empresário não vai perder dinheiro, ele vai demitir o cara. Ou que é, pre... é exato. Você pode ser expulso ao cara da sua religião. Você fala, ó, oh, na minha religião, na minha casa, você não entra porque eu não concordo. Tá perfeito. Tempo. Seu direito. O Bolsa Família, por exemplo. Assim, primeiro,
2: não universal, mas é, a universal é um
1: perigo. Porque é um perigo? Porque é um perigo? Porque a produtividade de um americano é 120 mil dólares por ano média. Um brasileiro é, é 30. Ou seja, um monarca nos Estados Unidos consegue gerar quatro vezes mais isso. Por que isso? Porque você tem impostos diferentes. Porque você tem estrutura, infraestrutura é diferente. Cultura? Então, por exemplo, é é, é, para é, você ir para outra, outra cidade, é, o custo é diferente. É barato. É, não, às vezes tem trem e aqui não tem. Ah. tem. Às vezes você tem tecnologias diferentes.
2: É, lá os caras querem colocar ah. Uber de avião, é. tá, tá ligado? É outro nível o negócio. Então você tem, tem
1: tecnologias que... diferentes e você tem até é, educação diferente. No seguinte sentido. Uh, aqui no Brasil, as pessoas, muita gente inclusive, acha que a economia não tem exatas, porque as pessoas não entendem exatas. Não é? Assim, eu tenho uma, uma frase em ciência que fala assim: não importa o que você acredita, a ciência não liga. É, tá cagando com é, é, né? Tipo, se você liga ou não, continua a gravidade, Existe a, a né? Terra continua saindo redonda, não importa. Existe uma lógica que você acha. É, é o. Hum, não interessa isso. Não, oh, meu Deus. não você, po, você pode, não, você pode achar o que você quiser, mas a ciência é, é isso. E aí, a gente não tem essas condições, então seria um problema. Porque, para alguns países, um salário, uma renda mínima poderia ser muito, para outros poderia ser pouco. Isso é um ponto que me preocupa. Não conheço o claro, um projeto. Claro. Outra coisa, uh, Bolsa Família, que é uma espécie de renda mínima, é um projeto de muito sucesso. É, elogiado não começou no Lula começou no Fernando Henrique minha foi brasileira. não foi ampliado porque 50 reais ele faz muita diferença para quem está na linha de extrema pobreza isso pode ser comprar pão comprar é uma realidade muito diferente da minha de vocês espero que você... eu nunca passei por isso espero nunca passar espero eu também que, que, que seja também o tá, caso tá mas, quando a gente vê o impacto, é um programa muito mais é, de grande impacto pelo custo. Por exemplo, em vez de ficar falando ah, alimento, eu vou cobrar menos imposto, é muito mais útil. Ah, vamos cobrar do rico e do pobre o mesmo imposto no alimento e vamos dar dinheiro via um Bolsa Família. É, é claro que, o, direta, que né? a maior, é a forma. A maior sucesso do Bolsa Família é se menos pessoas estivessem usando o tempo. Então, existe críticas válidas que assim tá bom eu te ajudei mas agora você precisa entrar você no precisa mercado no mercado de trabalho
2: é o que é, eu tô te dando é uma base no qual você pode se sustentar para criar algo melhor sim é, essa é a ideia o negócio do, do universal basic income que é o é, é, renda mínima é, universal é, seria a ideia seria por país, não seria um negócio mundial, né?
1: Mas mesmo por país, ah. se a gente pensar é, ou no Brasil, no Brasil, as condições e custos de uma cidade como São Paulo é, são muito diferentes de Teresina, você sim, sim. são muito diferentes de Belém, no Pará, muito diferentes do Amapá. Então, eu não sei. É, em vários países, até salário mínimo, se fala por idade. Porque um cara de 18 anos... Tem muito desemprego, tá? A, a faixa de...
2: É maior. É maior É no, no início. Mundo todo, no mundo todo. No tá mundo todo. Então... E tá aumentando. E eu tenho uma teoria do porquê. Mas a gente foi em Mas coisa. você
1: conta. Eu quero saber. O que que acontece? Você de... talvez pagar mil reais, eu acho que é pouco, mas depende da situação, o cara é tão... É tão... Necessitado? Não, não e tão inexperiente ah. que não consegue produzir nada, que mil reais é muito pelo que ele entrega. Então tem países que faz salário mínimo por faixa etária.
2: Interessante.
1: Então, e também tem isso, Mas eu também não.
2: Eu, mas eu não sei se eu gosto muito disso também. Não, eu sou contra, é, eu, eu gosto de salários mais livres. Tá? eu também. É, o negócio do Universal Basic Income, que eu acho que é, é interessante, é o seguinte. E também isso tá ali conectado com essa parada dos jovens hoje estar tá num desemprego grande. O que eu, que, que eu acho que acontece? O mundo está passando uma fase tecnológica de desenvolvimento exponencial. E eu acho que criou uma divisão onde os próximos trabalhos gerados daqui para frente, eles são gerados por um para um nicho que já tem uma inteligência tecnológica avançada. Existem tipos de trabalho que uma senhora de 40 anos de idade, que trabalhou o dia inteiro vendendo roupas, pode fazer, que ela consegue fazer, e existe o tipo de trabalho que o garoto que estudou programação desde os 14 anos, e sabe fazer jogos, e mexe com um C++, e Python o caralho, consegue fazer. Existem duas possibilidades para esses dois tipos de seres humanos diferentes. E eu acredito que a gente está entrando numa fase da humanidade que a gente está tá, é, gerando é, oportunidades dentro Sim, de uma gente... categoria apenas. Você está gerando oportunidade para o cara que, é, que sabe mexer com tecnologia. E, é o e que... os
3: outros empregos estão se tornando cada vez mais automatizados é, por exemplo também.
2: Mas isso é um... aconteceu
1: várias vezes na história do mundo. Isso. Não talvez a tecnologia desse tipo, tá não agora. nessa velocidade, é. mas aconteceu. É a mesma coisa,
2: sei lá, é meio... É, derruba
1: emprego de carteiro Sim. a revolução industrial é, tirou um monte de...
2: de e eu acredito de... que no, no fim é o que vai acontecer algo é algo a isso tipo, você vai ter uma indústria uma economia mais tecnológica sendo desenvolvida outros trabalhos de serviço vão a, surgir a partir dali para pegar essa galera Sim. que não tem talvez essa capacidade técnica. O problema, na minha opinião, é que a gente está entrando no desenvolvimento de inteligência artificial. Eu que... trabalho com isso em esportes. Sim, você tem um, um site, um, um algoritmo, produto, é. é, é, é interessada. É, é, a gente
1: na Globo, eu quando eu era na Globo, eu ganhei um, um, os bolões, o bolão da Copa do Mundo de inteligência artificial, fiquei em segundo lugar. O primeiro é um cara que fez vários jogos. Então, quer dizer.
3: Ele tentou mais não, vezes. Não, não, ele
1: tentou. Eu, inclusive eu abri mão do prêmio, porque eu não acho justo eu usar... Ele precisava contar, sei lá, o cara lá... O cara que, que usou que a X, que dá, cara. Usar porque O cara não, que, ele que é o tem, espírito do bolão. De... Claro que eu tinha o direito de ficar o prêmio, eu paguei lá. <risos> mas eu abri mão, não tem problema, porque eu queria testar o meu modelo. Você
2: queria provar um ponto.
1: Eu queria provar o um ponto, exatamente. Não, não foi um... não
2: negócio uh, pra ganhar dinheiro não pra até é. porque provar o ponto dá tá muito mais dinheiro que o dinheiro Exatamente <risos> Muito mais Aí é, eu fiz isso
3: É, é aí que... mesmo, Matheus Dizer que o Estado precisa defender direitos para o trabalhador É a mesma coisa que dizer que o Estado deve decidir Como o patrão deve usar o dinheiro dele Então o empresário é um gerente? Caraca, caras é. Os caras é, é, cara cara é. estão é, na pilha bicho. É. Não, é,
1: vamos supor que um empresário Faça um trabalho escravo é, submeta seus trabalhadores de trabalho escravo. Quem que fiscaliza? Aí que eu falo, Estado, polícia ou o que for. né Nem sempre a pessoa que é escravizada, ou a gente vê tráfico de pessoas, ou a pessoa vai para outro país achando que tem uma oportunidade de emprego, é assim, e a mulher vira prostituta e presa e não sei o que lá, é, quem fiscaliza isso? A mulher não consegue sair para denunciar. Então você tem limites de abuso. Né? Então eu acho que as leis são importantes para você ter direitos básicos, senão eu não gosto. De alguém eu vou lá e dou um tiro na cabeça da pessoa porque eu acho e tenho meus motivos. Então é, é nesse sentido.
0: É que ele faz uma análise praxeológica de consequências da lei que favorece os trabalhadores. Então o um excesso de benefícios ao trabalhador vai gerar desemprego. Isso foi uma análise econométrica? Ele usou a calculadora, ele usou uma planilha, ele fez um cálculo? Não, ele fez uma análise praxeológica. Certo? Ah, mas vai gerar desemprego sempre, todas as vezes? Sempre que houver um, uma série de benefícios, vai gerar desemprego em todos os casos? Impossível prever, porque em muitos casos pode não gerar. Mas em um cenário geral, certo? A priori, sem mais informações, sem, sem que você tenha mais detalhes sobre essa relação, vai gerar desemprego. Vai ser pior para o trabalhador, ele vai pagar essa conta. Então, se eu me engano, você não é contrário à escola austríaca. Você apenas não entende. Quando ele fala que, que ele não é a favor de um cenário totalmente sem nenhuma proteção ao trabalhador, mas que estamos muito longe disso, existem economistas austríacos que não são anarco e não são libertários, defendem a mesma coisa, que são os minarquistas, e que defendem que o Estado tem uma participação mínima, inclusive Mises, apesar de defender essa seção até individual, ele se considerava um minarquista, um Hayek. O Hayek fez tanta besteira que dá até medo de comentar dele no vídeo, mas era outro que não era anarcocapitalista. então, sabe, você não é contrário à escola austríaca. Você tem um contato com algumas pessoas na internet que foram babacas, e te trataram de uma forma desrespeitosa para você, é uma coisa. Eles serem austríacos é outra. Eles serem austríacos, não é? Então você julgar uma filosofia jurídica e, e econômica por causa de babaquice de gente na internet, pô, é a imaturidade sua, né, Samir? Vamos, vamos fazer o seguinte, não fica palpitando sobre escola austríaca.
2: Tá, entre em contato
0: com algum influencer famosinho aí austríaco. Não precisa ser comigo, eu não sou famoso. Também não, não, não sei se eu poderia te ajudar nessa. Mas pede uma lista de livros que você pode analisar uh, os fundamentos e aí você, ao invés de criticar, de responder essa, dessa forma genérica, assim, ah, um cara lá, um... acho que é Ian que você usou aqui, Ian e água, não sei, no vídeo. É, um, tipo, um pau de água que ficava mexendo o saco, não sei o quê. Não, você vai falar assim, ah, então. Eu discordo. Mises disse isso e eu discordo. Hayek disse isso eu discordo. Rothbard disse isso eu discordo. Jesus Huerta de solto está falando isso e eu discordo. Stephen Kinsella está falando isso e eu discordo. Wendy McAurray. É? Neil Rockwell. Ou oh, Rockwell. Sei lá como é que fala essa porra. No Brasil você tem os quiocas produzindo conteúdo, dando palestra. Você tem o professor Muller. Então, quando você diz que, que não há na primeira divisão economistas austríacos, você está olhando para a primeira divisão do beisebol, querendo procurar jogadores de basquete. Então, não, não vai haver. Não haverá economistas da escola austríaca? Em econometria, ou, ou a princípio, uma grande maioria dos, dos econometristas não serão... É, Pessoas estudiosas da escola austríaca? Porque o foco é outro. São, são áreas da economia completamente distintas. Inclusive a demanda delas é distinta. Quando você diz, ah, porque um, um econometrista ganha muito mais do que um austríaco.
2: Se, alguém, se um
0: governante quiser contratar alguém para dar soluções a longo prazo, que vão diminuir o endividamento, que vão resolver é, é, corrigir a situação da economia de, daquele país, é muito mais recomendável que ele procure um, um, um seguidor de escola austríaca que tenha um conhecimento sobre preferência temporal e tudo mais, do que um quinesiano maluco que vai ficar falando, ah, imprime dinheiro, imprime dinheiro, imprime dinheiro, imprime dinheiro, Ah, mas o problema é excesso de dinheiro, imprime mais dinheiro, imprime mais dinheiro, liga a impressora, imprime dinheiro, no longo prazo estaremos mortos. Imprime dinheiro. Ele pode ganhar quanto for. ele pode O Google pode contratar. Tem 4 mil PHDs. Ele pode contratar mais 40 mil PHDs. Nem existe essa quantidade. Foda. Mas. Tá entendendo onde eu quero chegar? São focos distintos. Você tá olhando a primeira divisão do beisebol. Procurando jogadores de basquete. E tirando o Michael Jordan. Não são muitos jogadores de basquete, certo, não, não.
1: Assim, não existe almoço grátis.
2: Mas... Obrigado pelo livro, mano. Muito foda, vou ler. Pode não ser o que parece. É, pode não ser é... o que parece. É um livro que, que eu
1: lancei com o Sérgio Almeida, que também é PhD. O Sérgio Almeida é professor concursado da FEA, da USP. E a gente resolveu fazer um livro com a seguinte mentalidade. É um livro de economia, mas que não pode falar de dinheiro, porque todo mundo acha que economista é número, é só. número, número é matemática. E, e matemática. Mas a matemática é um meio, um meio para medir. Então, por exemplo, tem um capítulo que fala o que traz felicidade. Então a gente pega estudos de economistas sobre o que traz felicidade. E você sabe, por exemplo, dinheiro aumenta a felicidade. Até mas, certo ponto. Até certo 70 ponto, mil
2: dólares era o que
1: pau um ano, né? Um negócio assim. Mas tem uma coisa interessante. Sexo hum. aumenta muito a felicidade. Se você fizer sexo uma vez por semana para quem não está nos ouvindo, imaginando que são maiores de idade, porque senão eu vou ser acusado de... É, é, a, a, equivale, eu acho que é um ganho mensal, tem aqui no livro, de 20 mil dólares, ganho um mensal não, ao ano. Então, se você faz se você sexo se, uma vez por semana, entendi. é equivalente a você ter a felicidade de um acréscimo de 20 Caraca. mil dólares. mas é um livro muito é, é baseado em ciência, mas numa linguagem acessível, ou seja, você não precisa saber métodos científicos para ler o livro, a gente cria aí um storytelling e, e não usa fórmulas, usa... não... Quando eu resolvi falar pro... voltar para o Brasil, eu falei, não, eu vou ser um tradutor, eu consigo entender, até hoje leio os caras da primeira divisão, mas eu não estou fazendo pesquisa de ponta, assim, dos caras que ganhou o prêmio, não, mas eu entendo isso e traduzo para as pessoas, este é o meu papel, tem caras, inclusive no Brasil, ainda que a primeira divisão seja lá fora, que o, o, o negócio do cara não é ser um tradutor. Não é ser é um comunicador. Ele Ele quer. Ele, ele quer estender a fronteira do conhecimento. Eu não. Eu, eu, o meu objetivo é entender o que está na fronteira, fronteira e, e explicar para as pessoas. Na base. E aplicar. Porque eu também trabalho com consultoria. Então é aplico. muito importante esse papel. É, né? os dois são importantes, Sim. mas assim, é... são papéis diferentes. Você tem que fazer os exames de campo. Então, no meu caso, eu fiz microeconomia, econometria e finanças. Enquanto um filme de a indústria pornô é 8 a, a 10 vezes na época, oito a dez vezes maior que Hollywood. Caralho! Você tinha me perguntado antes disso. Eu... A
2: gente falando sobre a, o ser humano quer ser melhor do que o vizinho. Ah, é isso. É isso.
1: isso. Isso é um problema, porque, dependendo do... Quando eu ando com caras bilionários, tipo... O cara tem helicóptero, ele tem não sei quantos aviões, o cara é uma outra realidade. Eu conheço muita gente que, mais ou menos parecida comigo, que entra numa noia, que sei lá, você vai num hotel tão exclusivo, que custa é, 10 mil reais A por diária, dia, né? e tem vários hotéis assim no mundo, em que você é o mais pobre da galera, entendeu? Eu já fui em, em vários casos, né? eu não vou em hotéis disso porque eu acho que não vale para mim não tem nada contra, eu acho importante, inclusive isso gera emprego, que jeito, é, é ótimo. É, mas que o rico gaste
2: bastante que, dinheiro. Que,
1: que rico, é. e, mas assim, que o cara sai infeliz, porque você é o mais pobre do, dos amiguinhos. entendeu? Então, eu acho que você tem que entrar um pouco no, na sua, o, que, que, o que, que não é só o que é necessário, mas o que te dá prazer assim. Então, é... se for o número, você tá fudido é... se o
3: número fudeu cara. Se o teu objetivo é
1: é que sim. o dinheiro te dá muita liberdade, né? Sim. Sim, sim. Pra viver. Se fosse uma situação, e eu tenho um filho, um filho de 4 anos, o um Pililico. Um beijo pro Pililico. O se eu ficar, assim, cara, eu não posso mandar no cu porque meu filho não vai ter o que comer. É,
3: é foda. foda. É foda. Eu sei. Eu não bem. ia mandar. É
1: tomar no cu. Eu poderia é, fazer... Mandar travesseiro. É, 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 mas assim, é difícil. Sim, então, quer dizer, a liberdade... Mas isso ensina bastante o, também. O, o dinheiro tem liberdade. Mas é, você também não pode ficar escravo de dinheiro, porque a coisa mais fácil que você tem é serviços para rico, que são ótimos. né Então, por exemplo, eu ando, eu ando de metrô, ando muito a pé, ando de patinete, ando muito de táxi. Muito de táxi. É, eu poderia, por exemplo tem um motorista, mas eu acho que você começa a entrar nessas coisas, você vai subindo o custo de vida. Além do publicado em grandes veículos, por exemplo. Gênero. Existe, em alguns países, se eu não me engano, é Noruega ou Dinamarca, que quando um filho, nasce um filho, o casal pode decidir quem vai ficar com a licença maior. Então, um eu acho que tem dois meses, o outro eu acho que um ano. Legal. E o governo paga. Legal. Daí. Acho que direitos iguais, não sei se o Estado deveria fazer. Não, não, não. <risos> ok. Aí, em algum. A maioria dos casos são as mães que.
4: Que, que, isso, perna. que perna.
1: Mas, em alguns casos, são os pais. E isso foi o que você falou. A gente tem, o mundo é um grande laboratório, tem caras tentando maluquice, a gente pode medir. Sim. Aí, uh, o que, que acontece? A maior. Mulheres ganham menos na vida que homem sim mas o que, que esse estudo mostra é que você sair um ou dois anos no mercado de trabalho te dá muito menos eh, efeito na hora mas te dá um efeito ah, grande prazer. no longo prazo sim. e isso custa muito em termos de dinheiro no final da carreira e isso tá ligado e não o fato de ser homem e eu concordo ou mulher com isso. Então, mas eu tô falando que economia você não tem muito não... a economia você... é uma ciência mais exata não é
2: tão humana e...